0: Todo mundo precisa comer. Seja qual for o seu motivo para vir a Gloomhaven aqui na extremidade do mundo, esse simples fato nunca irá mudar. Um mercenário não pode lutar com o um estômago vazio. Então, quando Yixerá? Uma Valrath vestindo um manto vermelho e joias de ouro suficientes para mantê-lo alimentado por uma década se aproxima de você na Taverna Leão Adormecido e oferece pagar 10 moedas de ouro para rastrear um ladrão e recuperar alguns bens roubados? Ora, parece uma desculpa tão boa quanto qualquer outra para ficar sóbrio e começar a pagar a sua conta. Este ladrão levou alguns documentos importantes. Diz a comerciante de pele vermelha Com o rabo girando em agitação Não me interessa o que fará com ele Apenas traga de volta o que é meu Com base na descrição dada por Exerar Foi fácil estapear alguns bandidos de beco E conseguir uma localização do esconderijo dos ladrões Não se pode ser um mercenário em Gloomhaven Sem saber como quebrar alguns crânios Então... Seu alvo é o Black Barrel. Parece um lugar adorável.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Pesado Cubo. Meu nome é Mario Red. E combate com cartinha só é melhor ou igual a combate com dado quando funciona exatamente igual ao combate com
2: dado. Bom, Mário roubando mais uma vez minha fase. fala pessoal, aqui é João Amaral. E na verdade, o combate com cartinha é melhor que o combate com dado. Porque o combate com cartinha, você pode tirar, colocar cartinha e modificar teu dado. Dado não dá pra ficar pintando o dado, modificando o dado.
3: Dá é pra manipular. Até dá. <risos> fala galera, Sirius aqui e... Finalmente um jogo pesado, né? 10 quilos de caixa.
2: É acho que o já usou umas 20 vezes. E aí, tinha do primeiro episódio que o Silvio participou. <risos> tá bom? É, porra. Acho que o Silvio já usou essa entrada 325 vezes.
3: É pra entrar o Jabá. Se você quer saber qual outro episódio eu falei a mesma entrada, confere lá High Frontiers, episódio 1. <risos>
2: Vamos então, pessoal, falar um pouco aí dos comentários do nosso último episódio Comentário do seu episódio do Kingdom Death Monster Que Mariola fez aí com sua patota de jogo de dadinho
3: Não fui convidado, inclusive Gostaria de deixar registrado aqui Também não, mas tudo bem Que eu ia falar mal pra caramba E você pode ver que nem os ouvintes gostaram Porque o primeiro comentário foi 11 pontos no Márcio João não foi nem sobre o Kingmon... Cadê?
2: Fala, se você consegue. Não consegue. Kingdom, Death, é. Monster. Kingdom
1: <risos> Death Monster.
2: Klingon Death Monster. Klingon Death Monster. Beleza. Então tivemos aí comentários. Como o Ciro já falou, o primeiro comentário do Fábio Stiff foi que eles ficaram realmente impressionados com a minha excelente pontuação no mais de 11 pontos. Vou falar pra vocês, eu me esforcei pra fazer isso. É um sucesso pra todos nós, tá? <risos> Tá pedindo aí jogos da série Bios, não é por falta de vontade minha, Fábio, eu vou ter que realmente buscar gente pra gravar, porque Sirius e Mario não jogam série Bios comigo. Jogaram Megafauna bastante, Megafauna dá pra gente gravar, mas o Orange, estou com dificuldade de gravar o Orange com ele. Vocês
3: já até jogaram aí o Orange, né, mas o Megafauna realmente é muito bom, eu gosto, divertido,
1: mas os outros ainda não rolou, ainda não joguei. É, pois é, o Orange a gente deve gravar próximo. Está próximo, está próximo. Não vamos prometer nada, mas está próximo.
2: Inclusive, falando do Megafauna, o Pedro Muzulou, o nosso padrinho aí, comentou ali com a gente a respeito do, do Megafauna, que o Megafauna é muito educativo, né? E os jogos da Serra Madre, inicialmente, são educativos, né? Então, o objetivo realmente é esse. Ele também está puxando aí para a gente gravar a trilogia Bios, que é de. que para ele foi muito mostrou muitas possibilidades do, pra ele no hobby e tudo mais.
1: Pois é, o Ayrton aí deu aquela elogiada pra gente, dizendo que é um cast muito bom e tal, né? mas que teve uma bagunça no KS, eu realmente tô por fora dessa bagunça do KS, eu conheci o jogo bem depois do KS, não sei o que que houve lá, mas parece que teve bastante problema de atraso, de entrega uh, e tudo mais. Comentou um pouco aí que a parte com spoilers nem teve tanto spoiler assim, a gente podia ter deixado ali meio que na parte sem spoilers, mas a gente tentou ser precavido, né, até pra não passar é, não frustrar alguém que de repente queira jogar o jogo ainda, não tenha jogado. Vamos nessa. E agora esperar as regras do Advanced do lá é do Kingdom Death pra deixar tudo mais complexo. Eu concordo com essa afirmação. Aí do
2: Me explica esse Advanced aí, cara. Eu vou ter que esperar lançar um negócio pra jogar Kingdom Death? Não,
1: não, o cara vai lançar uma, um, uma nova expansão, né? Essa nova expansão vai vir... A caixa da expansão vai ser do mesmo tamanho com a mesma, mais ou menos a mesma quantidade de componentes do jogo base. Tá? Então vai ser como se fosse um novo jogo sobre só que é uma expansão, né? Você não, não vai ser um standalone. E vai vir um novo manual com regras de complementação, vamos dizer assim, do estilo de jogabilidade. O cara vai mudar uma cacetada. Mudar não, vai adicionar uma cacetada de coisas. De regras no jogo pra tornar a experiência ainda mais completa, vamos dizer assim.
3: Ele ficou com ciúme que o Frost Raven bateu o KS dele agora ele tá querendo bater o
1: Frost Raven também no KS. Não, Fato. porque isso já é do KS. Tudo. Ele é até onde eu saiba, tá? Não vai haver Kim Non-Death Monster no KS de novo até que o cara cumpra tudo que ele prometeu no primeiro KS. Tudo isso que tá pra lançar é promessa do primeiro KS, que inclusive já tá pago pela galera que participou lá em 2017.
2: Tá a parada, realmente tem a treta do KS aí, né? Claramente.
1: Não tem treta. O cara prometeu a uh, entrega de tudo até 2022 no KS. No KS tinha um roteirinho lá que é ah, tal coisa, 2017, tal coisa, 2018, tal coisa, 2020, tal coisa 2022 as paradas estão atrasando de 2017 foi em 2018 de 2020 foi em 2021 e tal mas não é não é nada absurdo quer dizer não é nada absurdo atraso de um ano que é um atraso na minha humilde opinião completamente normal atualmente em termos de KS. Toda empresa tem atrasado seis meses, um ano, pra entregar a parada de KS. Sempre tem esse tipo de bagunça. Mas o maluco tá entregando, -se. E no momento atual, existe conteúdo previsto até pra 2024 que ele vai entregar. Eu
3: gosto muito disso. Expansão como dos velhos tempos da Fantasy Flight, que vem uma caixa gigante, cheia de coisa, cheia de, seja, de coisa. cheia de coisa nova que adiciona ao jogo. A corrigião, jogo. Não, que adiciona ao jogo. Não é só um baralho de carta. Tá? Expansão. Abre lá tem um baralho de cartas Não, pô, o jogo adiciona lá um monte de coisa nova Corrige uma carta ou outra desbalanceada Mas adiciona uma cacetada de coisa
1: Já tem 70 páginas de regra só a expansão É isso aí que é bom E pior que nem a é correção Porque correção ele lança de tempos em tempos Tanto que o jogo tá na edição 1.6 né? Foi 1.0, 1.3, 1.5, 1.6 Que são pacotinhos que ele lança Uh, pelo menos, eu não sei quanto, quanto foi o valor dos antigos, tá? mas o 1.6 que foi o mais recente que eu comprei, meu jogo é 1.5 Eu comprei o pacote de correção para 1.6, foi 9 dólares É um pacote que vem com todas as alterações que ele fez no jogo de rebalanceamento Todas as cartas que ele corrigiu, todas as alterações que ele fez de regra, sticker para você colar no manual, coisas desse gênero Então, 9 dólares eu não acho que seja nada absurdo, mas é um pacote só de alterações essa nova expansão é só de adições, não é nada de revisão, de alteração de regra, não. Só adições de
3: coisa. E só o último comentário aí: o pessoal do Gambiarra mandou pra gente. O Gambiarra Board Games falou que tava pensando em comprar esse jogo, mas desistiu porque o preço é absurdo. Os 3 mil reais aí. Mas ficou muito feliz que a gente lançou o podcast, aí ele pode entender um pouco melhor do jogo sem comprar e já falei pra ele que pode jogar aí com o Mario quando ele quiser porque eu acho que o Mario até para de trabalhar pra poder jogar esse jogo, lá
1: no nosso Discord então fica aí a dica pra você também que se interessou. Ah, pode parar de trabalhar não para não, mas se marcar com antecedência excedência eu reorganizo meus horários aqui pra tentar jogar num horário adequado
3: Então vamos para destaque da semana, galera. E como destaque, na verdade, eu quero entender de vocês dois estarem jogando com os padrinhos lá no Discord o High Frontiers For All em doses homeopáticas. Me entender isso aí melhor.
2: Não, cara, o que aconteceu é o seguinte: High Frontiers For All conseguir uma galera para jogar High Frontier com regularidade. Olha que beleza. Inclusive. Joguei já do último podcast pra cá três partidas. Então, o que a gente fez na verdade? É, um dos nossos padrinhos ele tem, tem um horário um pouco pior né de, de trabalho e tudo mais, tem filho pequeno. Então a gente só consegue jogar mais à noite. Então, gente, e ele gosta muito do High Frontier, já tem a segunda edição, enfim. E, então a gente combinou assim, cara, por que a gente não é um jogo longo? A gente sabe que é um jogo longo. Então a gente não aproveitou a questão do TTS, tem o um mod oficial da Serra Madre Games lá no TTS. E a gente falou, cara, por que, que a gente não joga um ciclo solar por sessão de jogo? Então a gente conseguiria jogar aí de das 8 até mais ou menos umas 11 horas. A gente joga um ciclo solar por vez e a gente divide aí ao longo das semanas. O jogo completo são 7 ciclos solares, então a gente vai demorar pouco mais que um mês para jogar. E a gente consegue fazer isso de maneira é, dividida. Independente disso... Novamente, fico com o convite sempre. É, vou falar já um pouco High Frontier For All. Conseguiu melhorar o que já era muito bom para mim. Consigo, quem quiser ir ao longo da semana, eu consigo arrumar um horário para a gente jogar High Frontier síncrono, uma partida até o fim, sem problema. Joguei, inclusive, essa semana com o Pedro, e nosso padrinho, o Ricardo, outro que já tá lá direto no Discord com a gente. Uma partida do jogo base em 5 horas. Tendo um novato jogando, a gente jogou bem tranquilo aí em 5 horas. O jogo, acho que é um tempo bem... Favorável, né?
3: Um ciclo solar demora o quê? Uma hora?
2: Depende. Marta tá na mesa? Marta tá na mesa. Mara tá na mesa. Três <risos> horas. Duas horas e meia.
3: Não, calma aí, calma aí. São três horas por sessão, são sete sessões, é isso? Vocês estão jogando
2: full? Tudo, 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 tudo que existe. Ah, sim. Tudo. É, vou te falar que não são três horas. O que acontece? Vou até corrigir um pouco, é menos que isso. Porque a gente só jogou uma sessão até agora. Na nossa primeira sessão, a gente revisou as regras dos módulos e jogou. Então, a gente jogou um ciclo solar só, mais as regras, nesse período aí de 3, 4 horas. Eu acho que um ciclo solar vai rodar por volta de uma hora. Cada ciclo solar provavelmente vai ser uma hora de jogo. Então, o jogo total com o Mario na mesa, vai dar umas sete horas de jogo.
3: Legal. Fica aí a
2: dica, galera. 7 a 8 horas.
3: A justo, vai. Fica aí a dica, quem quiser conhecer e vai ser lançado pela Mosaico, então Mosaico, ó, já fica aí a dica, se quiserem <risos> ensinar o jogo, chama o
2: João inclusive, esse, no momento que vocês estão vendo esse podcast, já tem vídeo no canal de explicação do High Frontier For All. então se quiser marcar jogo no Discord dá até pra assistir a regrante só chegar pra jogar
1: Pois é, jovem, essa semana a gente jogou nada mais, nada menos, e eu tenho certeza que vocês sabem do que eu vou falar full com quase todas as expansões, ou pelo menos com todas as que são possíveis jogar simultaneamente, porque meio que tem umas expansões que anulam as outras, que você não pode usar as duas ao mesmo tempo, Nove expansões 9 de 12, 12. jogamos o Cyrus recebeu aí a sua Infinity Box, a gente não perdeu tempo, botou na mesa, saiu aprendendo regra, aprendeu todas as regras de todas essas nove expansões, na verdade, Cyrus aprendeu das 11, mas viu lá quais que não podiam misturar, a gente tentou jogar o mais completo possível pra tentar conhecer o máximo de jogo possível, caralho, que jogo fenomenal, mano, que jogo fenomenal, o jogo é muito bom, eu já gostava bem de Anachrony, a gente já tinha jogado o jogo base alguns anos, a... uns anos, é. um ou dois anos atrás, mais ou menos, eu tinha jogado o jogo base já umas duas, três partidas, Gostava dele, acabei vendendo por causa do valor, ele era um jogo muito caro na época, continua sendo né, mas na época precisei, acabei vendendo ele, me desfazendo dele, não achei que valesse a pena o valor, achava ele bom, mas não achava ele excepcional. Essa partida que a gente jogou essa semana foi excepcional, as expansões dão um gás fenomenal no jogo, adicionam uma quantidade de coisas absurdamente boas no jogo. Tá? Só para tentar dar uma passar a ideia, ele quase torna o jogo um sandbox. Tá? Não chega a ser um sandbox, porque ele não tem a ideia de mundo aberto, de, de exploração, de você ir para o lado que você quiser. Mas ele traz tanta opção pro jogo, é tanta opção de lugar onde você pode locar os seus trabalhadores, tanta estratégia que você pode fazer para tentar marcar os seus pontos. Que, cara, é muito amplo, cara. E cada jogador consegue ir em um caminho completamente diferente, sem os outros nem interferirem no caminho deles e ainda assim jogar direito fazer o teu jogo, conseguir fluir lá, fazer a quantidade de pontos necessária para ganhar ou para pelo menos participar né da, da competição de quem vai ganhar ali no final do jogo. Cara, é fenomenal, é fenomenal. São a gente jogou quantos tabuleiros tinha Ciro, que a gente jogou um, dois, três, quatro, cinco tabuleiros eram no total? Cinco tabuleiros né de alocação de trabalhadores, se eu não me engano. Você tem um tabuleiro que é de fazer é, como se fossem pulos temporais, ele chama de Blink, né, que é quando um, tra um trabalhador seu pode fazer, ele já foi numa ação, você já alocou ele, já fez uma ação, você usa esse mesmo trabalhador, ele sai do lugar, ele vai para outra ação e faz ação na mesma rodada, geralmente isso não é possível no jogo, né cada trabalhador só faz uma ação. Então tem um tabuleiro só dedicado às dinâmicas de como se faz isso, tá? Não é simples, tem custo de recurso, pode dar problema, podem dar glitches lá no, no, nos teus sistemas, bugs e tudo mais. Então tem um tabuleiro só pra isso. Tem outro tabuleiro só dedicado a uh, enfrentar aventuras no planeta, né? Ir ali pro, pro lado de fora do planeta e fazer uns combates, uma, umas porradinhas e tal com uns inimigos aleatórios que você vai tirando nas cartas vai tentando ganhar aqueles combates que é a parte mais gamble do jogo, se você for gostar de um risco um pouco maior para um benefício um pouco maior, você vai nessa vibe ali. Tem um outro tabuleiro que é o tabuleiro da pontuação final, né? No jogo base você pontua de acordo com cartas que você revela no início do jogo, você revela cinco cartas, aquelas cinco cartas definem uma pontuação extra de fim de jogo além da pontuação natural que os jogadores vão fazendo no jogo. Agora tem um tabuleiro com a de trabalhadores só dedicada a essa construção desses objetivos dessas pontuações de fim de jogo onde os jogadores colocam o que, é que vai pontuar e quanto que aquilo vai pontuar que também varia, que no jogo base era sempre 3 agora algumas coisas podem pontuar até negativo dependendo da forma que eles manipularem traz uma interação muito maneira no jogo porque você coloca ali e o cara bota negativo, você vai e troca daquele negativo para positivo porque você tá ganhando aí o cara passa a ganhar você mesmo, vai lá e bota um negativo pro cara se ferrar naquela pontuação, muito bacaninha, além de um outro tabuleiro que tem a ver com uma nova ação do jogo, tem várias novas ações no jogo, né? tem um, um símbolozinho lá do infinito que te dá uma, uma carta extra, tem uma parada de compra de uns objetivos, você compra como se fossem umas cartas, que te dão uns objetivos que você pontua no final, enfim, é muita coisa pra falar, provavelmente a gente vai gravar sobre esse jogo no futuro, mas essa semana foi o destaque, o jogo é muito bom com todas as expansões. Ficou fenomenal, melhorou demais a qualidade do jogo, que já era bom, disparadamente fenomenal. Subiu pro top 10? Cara, talvez, possivelmente, existe uma grande chance. A gente só jogou uma vez, né, só uma, como, como uma combinação de expansões, mas acredito que sim, ainda não parei pra fazer essa brincadeira de top 10 desde que eu joguei ele, mas possivelmente, cara, assim, eu, eu fico olhando os, os jogos do meu top 10 aqui na minha prateleira e tava, eu sempre, pô, tá pau a pau com aquele ali, porra, é, tá pau a pau com aquele ali e tal, quase, possivelmente top 10 aí.
2: Estamos em zero semana sem mudar o top 10 do Mario, então lá, cara, achando que ah, mas Ah, mas o nosso recorde é de quase 3, né? <risos> e teu, João, o teu já mudou, né, essa a é, única mas... ressalva que eu tenho é assim: não, não jogue do jeito que a gente jogou. Assim, não jogue com jogue todas sim, as situações jogue que a gente sim. jogou. Não faça isso. Siga a recomendação do manual, jogue não sim. ouça o Mario. A gente jogou 7 horas é de ser. jogo. Não é pra ser. Não, mas... não é para ser pior, é. É pra ser quando, é. pior a, a experiência. Um jogo,
1: quando você consegue não jogar
2: 7 é... horas de jogo, sem sentir que
1: você tá jogando 7 horas de jogo, se você se diverte durante as 7 horas do jogo, velho. Não precisa mudar nada, velho. tempo é dispensável sobre a qualidade de um jogo. Se você se divertiu, o jogo tem 130 horas, de jogo, você se diverte em 130 horas. Pô, o jogo é do
3: caralho. É, mas uh, não é pra ser 7 horas, a gente também leu um pouco o manual durante a partida, olhou muita coisa, então teve muitas situações que a gente conhecia o jogo, né? Tinha dúvida na regra, era a primeira vez. Provavelmente teve regra errada, então tem que re... vou rever o manual para segunda partida a gente conseguir jogar isso aí melhor. E curiosidade aí pro ouvinte, nós já gravamos ano passado um podcast sobre Anacron e tem duas horas de podcast só sobre o jogo base. E aí a gente falou não, vamos segurar porque tá chegando o Infinity Box, vamos fazer novo cast com tudo que tem para explorar ao máximo, tipo do Tricério aí que a gente já fez da Mind Clash. O jogo realmente vale a pena.
2: Isso aí. Fora a entrevista com Richard, né? Fora a entrevista com Richards. Que fez o jogo. Cirus, aquele que menos joga. E aí, meu filho, o que você que fala do seu destaque?
3: Bom, meu destaque da semana é Light, Light, Light ao cubo mesmo, porque você me apresentou Abstratos, um jogo nacional de uma Lubel, e é um jogo vencedor do Prêmio Lulopédeo do, do Jogo Família do ano de 2018. Designer nacional, ainda por cima. E assim, cara, que joguinho legal, hein? Eu não gostava muito de Dixit, porque ele satura, depois de algumas partidas você precisa realmente comprar outras expansões, mas aqui é, fiquei com uma sensação muito gostosa porque não são cartas, né? são Você tem que montar uma escultura que representa um termo, um conceito uma palavra bem abstrata. Então é bem desafiador. E tem que usar muita imaginação para jogar isso. Eu acho que é além da imaginação que eu nasci com. Tem que ter muita criatividade. E realmente achei bem divertido. A gente riu pra caramba com esse jogo. É, achei maneiríssimo ser um jogo nacional, que inclusive estou a fim de comprar, porque se um dia eu viajar e para fora do país, a galera tem que conhecer esse jogo. Teve, só pra vocês entenderem, cada um vai receber uma carta com um termo abstrato, você monta a sua escultura dentro
2: de dois minutos. A gente tem umas peças, né, preliminadas, tem umas 15 peças, né, na tua escultura.
3: Isso, peças das mais variadas formadas, símbolos que se encaixam ou não se encaixam, e desde a caixa onde vem as suas peças, até as próprias peças, você pode usar na sua escultura para fazer essa carta, depois você devolve a carta para o meio da mesa, entram mais algumas cartas do baralho, igual o Dixit, depois se revela e os jogadores têm que acertar qual carta corresponde a qual escultura. Daquele, do outro jogador. E depois você tem um sistema lá de pontuação pra ver. Mas, cara, às vezes a, a gente teve uma situação, né, que eu tinha que fazer algo que falasse que era divergente. E aí eu fiz lá uma, uma escultura e o João falou... Pô, lembra, João, você falou... Cara, eu achei que o seu não era divergente porque você copiou o que o Mário fez... Então o seu era falso.
2: Exatamente. A escultura do Cirus ela é discretamente diferente da escultura do Mario. E saiu nas cartas aleatórias a palavra falso. Então eu pensei que o Cirus tinha construído a escultura do Mario com um errozinho pra dizer que aquilo era falso, que tinha aquela coisa falsa. Então o jogo tem essa parte do confundimento que é bem interessante. Porque as questões, as cartas são todas abstratas. E elas realmente elas são quatro níveis de dificuldade. Então no começo a gente realmente tem, tem umas coisas mais fáceis, assim, que são coisas que você consegue representar mais fisicamente, como por exemplo organizado, algo nesse sentido até pro, no último nível eu tô tentando lembrar qual era do Mario ah, no último nível tinha luz pra ser representada, luz
3: luz, isso que eu ia falar, como é que você faz uma escultura de luz com peças de madeira, vai lá,
2: representando luz
3: tempo, não né? <risos> sei até hoje eu não sei
2: <risos> Não, eu sei como é que eu representaria luz
3: então não fala. Não fala pra gente jogar. <risos> vamos,
2: vamos jogar que eu tenho ideia como é que eu representaria a luz.
3: <risos> assim, como você representa, beleza. Agora, que eu entenda, é outro
1: esquema. Pois é, é. Esse Obstato é um joguinho bacana. Ele é, ele é divertidinho, fácil, rápido de jogar. É o tipo de jogo tranquilo de jogar com a família. Você jogar com o pessoal que não, da sua família que, de repente, não gosta tanto de jogos de tabuleiro. Mesma vibe aí de, dos clássicos, Dixit, Concept. Esses party gamezinhos de... de de adivinhar o que, que o outro está fazendo né? imagem e ação até, se falando de um outro party game nacional, Então tanto minha vibe, é o tipo de jogo que eu jogo muito rápido eu não consigo jogar mais do que uma partida por dia de um negócio desse eu vou jogar uma, se eu jogar duas eu já vou estar tá, é, ok, legalzinho, a terceira eu já não aguento mais mas ele é divertido, ele passa o tempo ele é bacana pra preencher um espaço entre um jogo e outro, ou pra você apresentar pra, pra família do seu amigo você vai na casa dele jogar, você leva um jogo pesado pra jogar com ele, leva um joguinho tranquilo assim pra apresentar pra galera, só pra galera entender interagir ali um pouquinho com vocês, eu acho que ele se encaixa bem nesse tipo de situação.
3: É, eu quis levantar a discussão até pelo que o João falou, né, que vai guardar esse jogo com carinho pra quando ele tiver filho ensinar termos em outra língua, termos abstratos, que é algo bem difícil de ensinar. Então ter isso aí pra você ensinar inglês, ensinar português pra alguém é bem interessante. É, o jogo é em português, né, mas nada que você não possa criar suas próprias palavras, ele dá essa opção também.
2: O importante são as peças. O
3: importante são as peças. Então fica aí a dica: quer é ensinar inglês para seus filhos, português, a termos abstratos assim, e se divertir fazendo? Fica aí: abstratos.
0: A colina é fácil de encontrar, uma viagem curta a partir do portão do Mercado Novo e você já poderá vê-la através das copas das árvores, parecendo um rato, debaixo de um tapete. Aproximando-se, você vê que a colina é feita de uma terra negra. Sua entrada é pequena e apresenta uma escadaria de pedra desgastada que conduz à escuridão. À medida que você desce, você fica feliz quando observa a luz que emana lá debaixo. Infelizmente, a luz é acompanhada pelo cheiro inconfundível da morte. Você imagina o tipo de ladrões que fariam seu acampamento em um lugar tão horrível até que você chegue ao fim dos degraus. Aqui você encontra sua resposta. Um grupo de assassinos que não parecem ter gostado nem um pouco da sua aparição repentina. Um deles, na parte de trás, corresponde à descrição da sua vítima. Cuide desses infelizes. Diz ele, saindo pelo fundo da sala. Você pode ver vagamente sua silhueta indo em direção ao corredor através de uma porta à esquerda. Bom, não é todo dia que encontramos pessoas tão estúpidas que trazem seus objetos de valor para nós. Sorri um dos maiores bandidos, desembanhando uma espada enferrujada. Nós vamos matar vocês agora. A piada é sem fundamento. Se vocês tivessem algum objeto de valor, você provavelmente não estaria aqui para começo de conversa.
1: A gente vai falar agora então do Gloomhaven O jogo do dia, o jogo desse podcast Gloomhaven que é aí o nosso atual Top 1 do BGG Mais dados sobre Gloomhaven João Amaral, fala pra gente Então,
2: como já é adiantado aí, né, Gloomhaven Rank geral 1, um, rank temático 1 um, e rank estratégico 1 um. Aí o jogo mais temático, mais estratégico E mais jogo do BGG Atualmente É o que estão dizendo aqui, né Segue com a gente pra saber se você concorda Ou não um jogo aí do Isaac Childress, né? Foi o, o jogo aí que colocou, eu diria, o Isaac Childress no cenário do board game moderno, né? Em geral, ele tem jogos anteriores, ele tem o Forge War de 2015, anterior aí ao Gloomhaven, mas o Gloomhaven foi o jogo que realmente trouxe Isaac Childress para ser conhecido, né, cara? De maneira geral aí por todo mundo. O Gloomhaven de 2017, tudo que ele tem aí, ele lançou algumas coisas depois. Mas um rei realmente trouxe ele para ser conhecido no, no cenário board game atual, vamos dizer assim. É um jogo aí pra 1 a 4 jogadores, tá? Com o melhor para três jogadores aqui no BGG Eu acho que eu discordo um pouco a respeito disso. Oh, discordo, gosto do, do mesa, pe... mesa cheia, né? Acho mesa é, cheia mais é interessante.
1: Até que a, a, o mais legal dele é a mistura dos personagens, Sim. né? Os quatro personagens, cada um com suas características ah.
2: diferentes. É, com dois não é muito legal, não. Eu acharia que com dois ficaria interessante se, por exemplo, cada um controlasse dois bonecos.
1: É, é, é. Só dois. Cada um controlando um, tem claramente tem umas misturas que não funcionam é. de personagens assim que, que não, tu, tu não vai conseguir, Essa é só uma dificuldade astronômica se tiver dois heróis papéis mago, é, papelzinho, squish e, e mago. Ah, Beleza, primeira sala eles vão explodir, vão soltar as melhores skills lá. Em qualquer RPG,
2: Cara. acho que dois magos vão, vão entrar na Stork. segunda
1: sala, vão estar com as cartas boas, tudo gasta, vão apanhar pra caralho, vão morrer. Não,
2: dois não é legal. E temos aí, pessoal, o, o Gloomhaven tá aqui com 60, e minutos. Isso é muito variável, né? Porque tem tipo, umas missões, então isso o varia como é um jogo de campanha, ele varia quanto que você quer jogar, vamos dizer assim. Mas, uh, Mario que jogou uma campanha inteira de Gloomhaven, diga aí pra gente quanto durou a sua campanha inteira de quantas é sessões de jogo?
1: Desculpa, aqui ele tá falando por sessão de jogo, né cara, que você pausa o jogo. Mas por sessão eu concordo, uma hora, duas horas eu aumentaria um pouquinho se você for considerar o jogo físico mesmo, que tem principalmente a parte de setup que é muito demorada, muito às vezes o setup levava literalmente meia hora, literalmente, não é exagero. Leva meia hora para tirar o cenário que a gente acabou de terminar e colocar o novo. É 15 minutos tirando o antigo, 15 minutos botando o novo, você tem um intervalo aí de meia hora entre duas partidas. Tá? Mas a partida em si é isso aí mesmo, é entre uma hora e duas horas. As missões rápidas, uma hora, as missões um pouco maiores, duas horas, talvez duas horas e meia no máximo, mas não passa muito disso aí não. Agora, com relação à campanha, a campanha que a gente jogou, particularmente que eu joguei com o Sirus, a gente fez aproximadamente 60 missões, se eu não me engano foram 56 missões que a gente fez para zerar. Então deve ter dado algo em torno aí de 130 horas, cento e poucas horas mais ou menos. Eu joguei uma outra campanha que eu fiz mais missões, era uma galera mais completista que queria fazer todos os side quests, fazer a porra toda e tal. A gente fez em torno de umas 78 missões, e aí deve ter levado umas 160, 180 horas. lá. São 90, não são? São 94, agora o número me fugiu a cabeça, acho que 93, talvez, 93. Só que não tem como você fazer todas em uma campanha. A okay. gente não tem. Algumas eliminam outras. Dependendo do caminho que você escolher, você vai escolher A ou B. Se você escolher A, você fechou a missão B para sempre no jogo. Você nunca mais vai poder fazer ela. Se você escolher B, você vai fechar a missão A para sempre no jogo. Você nunca mais vai poder fazer ela. Então sempre tem umas 20 que não vai ter como fazer de forma nenhuma. Não importa o quanto você queira ser completista, fazer tudo, cada missão do jogo. Sempre vão ter aí umas 15, entre 15 ou 20 que vão ficar de fora.
2: E é por isso que tem uns cracudos assim que jogam mais de uma vez o jogo e tudo mais. 325 fãs, <risos> não
1: é isso? Não dá pra entender, não. Mas <risos> ah, beleza. Só que eu joguei duas completas e uma incompleta? Eu ia jogar a terceira, mas a terceira, por causa da
2: pandemia... Acabou por causa ter... do Kingdom Death Monster.
1: Não, por causa da pandemia mesmo. Eu jogava com o Bousada e o Frank nas terças-feiras no Rio, que era depois do meu trabalho. Eu terminava de trabalhar e ia pra casa lá do Bousada jogar. Peraí, peraí, peraí. Você trabalha? Três campanhas de Bloom Raven, mais 600
3: partidas de King Kong Death Monster, eu achei que não trabalhava. Depois
1: do trabalho, né, velho? Me surpreendi
3: com essa vocês...
2: informação.
1: Eu chego aí querendo fazer mestrado depois do trabalho, <risos> eu fico divertido.
2: Vai lá, João, trabalho. continua aí, cara, senão a gente não vai sair disso. Prioridade, né, a é Prioridade. Exato. Agora, peso do Bloom Raven, peso, pra mim é um pouco polêmico. Temos um peso aqui de 3,86% pro Bloom Raven. O que vocês me dizem a respeito do peso?
1: Eu acho que o peso dele tá um pouquinho exagerado, não é isso tudo não ele é bem intuitivo, ele é bem light na, no decorrer do jogo o maior motivo dele ter peso, da galera dar peso um pouco é médio pesado ou mais pesado para ele, é o fato de que ele tem muita, muita, muita regrinha. Muita regrinha chata de exceções de momentos específicos. Então você tem a regrinha de como prosseguir quando você está lá na cidade. Você tem a regrinha específica que diz que você só pode fazer level up na cidade. E tem uma regrinha que diz que você só conclui um battle goal se você ganhar a missão, mas você não precisa sobreviver a missão para concluir o battle goal. Enfim, tem essas pequenas exceções. Que são chatinhas de lembrar, muita gente joga errado, nos grupos que eu joguei o pessoal errava isso constantemente, perguntava e reperguntava essas regrinhas, então assim ele é pesado no sentido, de, no sentido dessas regrinhas pequenas mas a jogabilidade geral, se, se você tiver uma pessoa na mesa ciente dessas regras, só pra ficar lembrando a galera só pra não deixar a galera ficar cometendo erros o restante da galera, 90% da parte do jogo, que é a parte que a galera vai jogar mais constantemente, é muito tranquilo cara, não, não, não tem muito mistério não, acho que essas regrinhas é que trazem o peso pro jogo, mas como eu falei, basta uma pessoa pra amenizar bem esse peso. Você tira o peso da, do, do, da galera que só que tá ali pra se divertir, mais pela aventura, pela parte RPG do jogo, deixa com o cara que é mais chatinho com regra e tal, esse maluco comanda, ele tira esse peso dessa galera. Te dizer que Se você perguntar ali pro, pro Bruce, pro Tiagão que jogaram com a gente, provavelmente eles vão achar que o peso é um pouco mais baixo
2: do jogo. É, eu ia falar exatamente isso, cara. O jogo basta, você tem uma pessoa que conhece bem a regra e como é co cooperativo, ele realmente você consegue lembrando essas coisas a jogabilidade dele pra mim é muito straightforward, é muito assim, é intuitivo né, é um jogo muito temático e tal, basicamente pô, na tua vista hoje uma carta Vai fazer uma de duas ações da carta, cara é, é isso, jogou isso Mais importante como você vai, é o que você falou, né Como é que você vai fazer a estratégia em relação a, a Como é que tá a party, quais são os poderes da party Mas pra mim ele é um jogo médio, assim Acho que eu colocaria ele pra ele no máximo 3,5 de peso, não, não, nada além disso
1: É o que eu falei, é uma pessoa Pra tirar o peso do, do, das costas dos outros E é suficiente Cara, eu acho o peso do jogo que acrescenta São
3: os componentes tão pesados A O que, tem é, 10 10 que acrescenta peso <risos> É, o que dá peso ao jogo, então, para mim, além dos componentes, são os combos, né? Primeiro que você não sabe o, qual personagem você vai pegar. Se, como num jogo de computador aí, você escolhe um personagem e vai nele sem olhar a miniatura, que elas estão dentro de uma caixinha, sem olhar as cartas, sem olhar nada. Pega aquilo, você tem que desvendar o que aquela criatura, aquela, aquele personagem é bom, e o que ele é ruim, quais são as suas habilidades especiais, como se jogar com ela, como combar as suas cartas. Então, conforme você vai jogando, você vai descobrindo isso. E aí você vai fazer um upgrade que você passou de nível. Você vai ganhar uma carta a mais. E aí você vai ter que escolher entre duas cartas e vai botar uma dessas duas do seu upgrade no seu baralho. E aí você vai formando esses combos. E depois você percebe. Quando você estiver no nível 5. Que você jogou fora as cartas. Que seriam para o combo que você queria. E aí ferrou. Então eu acho que isso. Para o jogo uma certa, um certo peso. Combinar coisas que você só vai conseguir combinar jogando e, e vivenciando e se ferrando no mapa, porque não é intuitivo quando você pega um personagem novo entender os combos dessa criatura e como você monta o seu baralho de dano, como você monta o seu baralho das cartas, como você vai negociar com os outros jogadores porque é cooperativo, então ah, faz isso que eu consigo fazer aquilo e tal isso tudo adiciona diversão é, e muito peso ao jogo mas é, eu acho que ele tá de corte pra gente falar no podcast, mas não é um jogo extremamente pesado, não.
1: Tipo, 3.8 pra você? Seria isso
3: mesmo? 3.7 ali. É, o valor pra mim é meio irrelevante. O que importa pra mim é, é, é o quanto peso ele, ele traz, né? Porque o manual ele não é complicado. É super didático. Peso de tempo não tem. Eu acho que é peso de combo mesmo e essas exceçõezinhas que você falou. Por mais que não tenham tantas exceções assim como um é, Star Wars Imperial Assault, por exemplo. Que dizem que tem bastante exceção.
2: Encerrando aí só um pouco a respeito aí da ficha do jogo, Blue tem uma expansão que é o Forgotten Circles e tem dois jogos é... spin-offs, jogos jogos bases diferentes, né? São spin-offs que é o a mandíbula do leão, né? Joseph the Lion e o Frost Haven, o Frost Haven que foi aí a campanha do Kickstarter com maior arrecadação na história, detalhe, não é a campanha de Kickstarter dentro de jogos de tabuleiro, é a maior campanha de Kickstarter geral, então sempre vale a pena ressaltar isso. O Kingdom Death era a
1: primeira maior campanha do Kickstarter da história em arrecadação, foi mais de 10 milhões, foi quase 11 11 milhões de dólares, e o Gloomhaven bateu o que não
2: deve por um, um milhão quase, foi 12 milhões de dólares. Aqui a gente jogou o Gloomhaven, né, o jogo base, a gente vai falar mais do jogo base, que como é um jogo de campanha, um jogo temático, que vai mudar de um para o outro a história, essas coisas. Só que as mecânicas de maneira geral né, vão, vão ser mais, mais parecidas e Mario vai pontuar aí as diferenças para o Jaws of the Lion, que é o que a gente já tem disponível. Mecânica. O que, que temos aí de mecânica do Gloomhaven tá? O BG coloca aqui. Bota 18 mecânicas no jogo. Que, sinceramente, se resumem em manejo de Carta e Deck Building. Só. E, na verdade, o Deck Building é bem assim. Não é, não é um jogo da Deck Building, né? Quem gosta aí de jogos de Deck Building. O fato é que, como o Silvio falou, conforme for passando as missões, você vai adicionando cartas ao teu deck. E esse deck vai rodando, né? Na, na tua mão. Mas, durante uma sessão de jogo, o teu deck não varia. Então, essa... Essa dinâmica é importante, um pouquinho diferente do de deck building né? tradicional, a pode dizer assim. Mas é um jogo aí cooperativo, grid movement e o hand management. É a parte mais importante do jogo. Tem as outras muitas mecânicas aqui no BG, mas são coisas que fazem parte do tipo de jogo que é.
1: aquela genética.
2: Sim, tipo storytelling, porra. A gente tenta citar aqui as principais,
1: as que tem mais efeito dentro da jogabilidade do jogo, dentro do contexto de você sentar e jogar aquele jogo, o que, que você vai sentir? Você vai sentir o variable player power ali dos personagens, você vai sentir o hand management, você tem que manusear muito bem a sua mão, você vai sentir um pouquinho o deck building, o resto você não vai sentir nada. Você vai... Ah, ele tem, sei lá, action queue? Tem. Você, não... você nem
2: vai lembrar desse conceito dentro do jogo, ele vai estar ali escondidinho. Thank you. Então, Sirius, dá um overview geral do jogo pra gente. Como é que joga no Raven? Já sabemos que é um jogo de campanha, sabemos que é um jogo cooperativo. Mas como é que é a jogabilidade dele?
3: Gloom Raven lembra muitos jogos de videogame que você jogou na sua infância. é Que são aqueles jogos que você vai lá, escolhe um avatar, seleciona e descobre o que é esse avatar no meio da pancadaria. né? Então aqui é basicamente isso. Ele tenta simular um jogo de mundo aberto, por exemplo, um Skyrim da vida. Em que você escolhe seu personagem de uma forma... Em uh, blind, né? você tem os seus personagens, quando você abre a caixa, tem um monte de envelope, um monte de caixa fechada, lacrada, e você escolhe uma caixinha de um personagem, escolhe um envelope grandão com o mesmo símbolo do personagem, e aí você abre e você descobre o que é aquilo. E aí você começa a é, descobrir o jogo, né? você tem que, de fato, ler o manual completo para poder jogar o jogo, que é bem diferente do, do KDM, que você abre a caixa e simplesmente começa a jogar, lendo o manual junto já na partida, que é um diferencial bastante legal do KDM. Mas aqui você lê o manual todo. E aí você abre a primeira missão, bota na mesa, pega um personagem. E aí sim você começa a entender a partida, o que, que é o jogo. E vê que é um Dungeon Crawler. Em que você tem lá uma partida de RPG sendo montada na sua frente. Com um personagem que você não conhece. Não conhece os combos, não conhece como se joga. E faz a partida ali com a, 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 o seu time. Acabou a partida, venceu os monstros, venceu o objetivo, pegou os tesouros, pegou as moedas, os lutes, todos. Você volta para a cidade e vai beber na taverna. Na taverna pode acontecer coisas, eventos aleatórios. Na estrada para a próxima missão pode acontecer, vai acontecer eventos também aleatórios, geralmente negativos, que impactam durante a partida que é a, o main focus, né? É o Dungeon Crawler ali da partida de RPG. Então você tem uma história sendo criada para cada grupo, porque nessas a, aventuras que acontecem entre ir para a cidade e ir para bater no, no dungeon, né, acontecem coisas e decisões que a party tem que ir lá tomar e decidir quem elas são, né? Meio que decide a sua personalidade. Pô, você vê um cara cagando na árvore ali no chão, sozinho. Você vai lá, vai falar com ele, você vai ou você vai roubar tudo, todos os pertences dele e sair correndo. Meio que você cria uma história com base nesses uh, acontecimentos aleatórios que acontecem. E chega na dungeon, resolve a dungeon, mata todo mundo, ou faz o que tem que fazer, o objetivo final, e volta para a cidade. Então é um jogo de RPG, de mundo aberto, você faz o que você quiser. A missão A abre a missão A, B e C, aí você escolhe ir na missão B. A missão B vai abrir outras quatro missões, e aí você vai expandindo a árvore e vai fazendo o que você quiser, quando você quiser. Então, basicamente, é um jogo de RPG que foca bastante na luta do Dungeon Crawler, mas ele tenta contar essa história através das missões, quando você começa e termina tem a historinha da missão, e através da construção conjunta com essas cartas de aleatoriedade de eventos que ocorrem durante a
1: partida. Em resumo ele é dividido em duas fases, essas duas fases que o Ciro citou, né? você tem a fase da cidade, que é onde você vai evoluir os personagens comprar novos itens e resolver os eventos de cidade, geralmente essa fase é rapidinha você vai levar ali uns 15 minutos que o pessoal tá escolhendo qual carta vai pegar no próximo nível de evolução escolhendo qual item vai comprar, dependendo se, se você tiver muitos itens no mercador né? ao longo do da... início da campanha você começa com uns 15 itens disponíveis Aí, conforme a cidade vai evoluindo a cidade vai crescendo né? ela vai crescendo meio que naturalmente ao longo da campanha você vai tendo mais itens, então pode ficar um pouco mais demorado a compra, porque você quer ver todos os itens, chega até a 100 itens para você comprar ali diferente. E a maior parte do jogo, como você já falou, vai se passar dentro da dungeon. Você vai escolher uma missão, vai entrar naquela dungeon e vai passar ali duas horas tentando cumprir a, a missão daquela dungeon. Então, um detalhamento agora de como é que funciona as missões das dungeons. As missões das dungeons elas são bem simples, apesar de ser onde passa a maior parte do jogo, as regras não são complicadas at all, basicamente cada jogador vai começar a rodada escolhendo duas cartas da mão, você vai ter um, uma quantidade de cartas na sua mão, seu personagem que depende de personagem para personagem as cartas são como se fossem o fôlego do seu personagem tem os personagens que tem uma quantidade de cartas igual a 8, tem personagens que tem quantidade de cartas igual a 12, então isso vai representar o quanto o seu personagem aguenta ficar dentro da dungeon, porque ao longo do, da, da missão, você vai reduzindo o máximo de cartas que você tem na quando você chega a um máximo de zero ou um máximo de um, seu personagem não aguenta mais, o fôlego dele acabou, ele está exausto dentro daquela dungeon, ele não, conti não consegue continuar. Ainda é possível para ele ganhar, porque se, todo, se a missão for concluída pelos outros personagens que ainda não se exauriram, ele conclui também, ele participa da vitória como um todo. Você não precisa estar tá vivo para ganhar, para ganhar o XP, para ganhar os benefícios da dungeon. Basta você ter ajudado o seu time de alguma forma. Basicamente o início do turno então, cada jogador vai escolher duas dessas cartas que você tem na mão, sempre duas, vai colocar as duas viradas para baixo na mesa. Depois que todo mundo tiver escolhido, a gente vai revelar as cartas de todos os jogadores. Depois de revelar as cartas de todos os jogadores, a gente vai revelar uma carta de inteligência artificial para cada tipo de monstro que tiver na dungeon. Então, se tiver três goblins, a gente vai três é porque o jogo não tem goblin, perdão, mas é porque eu fico sempre com a ideia de RPG na cabeça. Mas se tiverem três bandits, a gente vai revelar uma carta de inteligência artificial de bandit e todos os três bandits vão agir de acordo com aquela carta. Tá? Se tiverem quatro imps, a gente vai virar também a carta de imps e eles vão agir de, de acordo com aquela carta. Então tem lá três bandits e quatro imps, os bandits vão agir de uma forma, os imps de outra forma e a gente vai agir de acordo com as cartas que a gente colocou na mesa. Depois de revelar as cartas dos monstros, né, dos minions da dungeon, a gente vai olhar todos os números, os números das cartas dos minions e os números das nossas cartas. A gente vai jogar na ordem da pessoa que jogou o menor número para a pessoa que jogou o maior número na primeira carta. né? No jogo físico ali, a carta mais da esquerda é a carta que vai representar a sua iniciativa. E a carta da direita, você vai ignorar o número dela, só vai considerar as habilidades dela. Então, começando pela pessoa que tiver jogado a carta 1, se não tiver, vai para a pessoa com a carta 2 e assim sucessivamente. Às vezes você quer jogar mais cedo, então você vai jogar é, cartas que tenham iniciativa menor, mas às vezes você quer propositalmente jogar depois dos inimigos, porque você espera que eles se aproximem, por exemplo, para você fazer um ataque mais forte, alguma coisa assim. Então, é, apesar da ideia da iniciativa em RPG, geralmente eu acho né, que em 100% dos casos você quer jogar primeiro. Quem joga primeiro num DD tem vantagem. No um Raven, isso não necessariamente é vantagem, tá? Isso não necessariamente é verdade, perdão. Geralmente às vezes você quer jogar jogar propositalmente depois das criaturas ou depois de um amigo seu, porque você quer que ele faça movimentação primeiro para depois você usar a movimentação dele a seu favor em relação às criaturas.
2: É, sinceramente, eu acho que isso é um dos aspectos mais interessantes, né, que a tua o teu gerenciamento de mão passa aí não só pela escolha da habilidade, como pela pela iniciativa que aquela carta vai dar e além disso, as cartas são divididas, né cara, você tem uma habilidade de cima uma habilidade de baixo, fala um pouco mais a respeito disso.
3: Essa divisão, as cartas são divididas em, em duas, né, a parte de cima geralmente é um ataque que vai acontecer ou, é, e a parte de baixo geralmente é um movimento tudo relacionado a ataque está na parte de cima. Então atacar ou bloquear. Você está na parte de cima da carta. A parte de baixo costuma ser movimento. Não é necessariamente uma regra para todos os personagens isso. Acaba embaralhando conforme você vai avançando no, no jogo. É, as cartas podem ter ataque movimento. Depois ataque de novo. Numa carta muito avançada. Por exemplo. Numa região determinada. Mas o legal é que você tem que usar. Você tem que usar as duas cartas que você colocou na mesa. E você tem que usar. A parte de cima de uma com a parte de baixo da outra. Então, quando você joga duas cartas, tem quatro ações disponíveis. Duas em cima das duas cartas e as duas da parte de baixo dessas cartas. Mas você tem que fazer tipo um X, né? A de cima com a de baixo de outra ou a de cima da outra com a de baixo de uma. Então, isso é bem legal porque conforme a iniciativa vai acontecendo, tudo que você tinha planejado para executar mudou. O cara matou o bicho que você ia atacar. Alguém andou e ficou no lugar que você ia ficar. Para você conseguir fazer o seu combo. Então você acaba tendo esse jogo de cintura. Com as quatro ações que você tem disponíveis. E você não pode fazer as quatro. Então isso é uma coisa bem interessante também. E é por isso que eu acho que isso adiciona um pouco de peso ao jogo que eu falei lá atrás. São as cartas e como você combá-las da forma mais eficiente. Considerando que seus amigos vão acabar te atrapalhando sem querer. Porque eles também têm os combos deles.
2: Não é objetivo, né? Mas...
3: É, mas quem joga primeiro, né você não sabe. né E você não pode falar também. Olha, eu vou jogar a carta número 5. Você considera assim, ah, eu vou jogar rápido, eu vou jogar devagar. Você não fala quando você vai jogar. Você não pode falar o número certo, né? Isso é bem bacana.
1: Como você já colocou aí, você tem na maior parte das vezes ataques e movimentos, né? 90% das cartas, 90 não, 80% das vezes a carta de cima vai te dar um ataque, 80% das vezes as cartas embaixo vão te dar movimento. Além de ataques e movimentos, tem algumas outras ações que podem aparecer, como por exemplo, curas você pode ter uma habilidade que te permite você se curar ou curar um amigo a X de distância. Ou você pode ter a habilidade de loot, que é a forma que você vai fazer loot nas coisas que estão ao redor de você. Conforme você vai matando as criaturas, vão caindo moedas. E às vezes até no cenário tem algum baú, que é um tesouro secreto. Se você tiver a um range específico desse loot, por exemplo, você está a dois de distância do baú e um de distância de outras duas moedas. Se você jogar uma carta loot 1, você vai pegar só as moedas, porque o baú está a dois distâncias. Se você botar uma carta loot 2, esse 2 representa a distância, você vai pegar tudo até duas distâncias, você vai pegar as moedas e o baú. Tá? Além dessas duas, você tem outras habilidades, que é o retaliate, o shield, mas que a gente não vai entrar em muito detalhe aqui, porque são outros conceitos, são aquelas regrinhas que são mais específicas, vai depender um pouco da do seu personagem, ficar invisível, fazer regenerate, enfim, coisas que não, não são tão comuns no jogo. Mas o básico do jogo é essa essa ideia de RPG de você andar, atacar, tentar se curar e fazer o loot, tá tudo bem presente ali, de forma bem bacana. Não se confunda, os ataques não são iguais para todos os personagens, a forma que você anda também não é igual, não é, ah, pô, é só andar e bater, não, tem o um personagem arqueiro, ele vai ter um range, ele vai poder atacar de um jeito diferente. Tem personagens que tem ataques mais fracos, mas eles atacam vários inimigos ao mesmo tempo, eles fazem um ataque em área. Tem personagem que tem um atacão forte, mas aquele ataque é em um personagem só. Tem personagem que consegue uh, aplicar efeitos na criatura, tipo wound a criatura fica sangrando. Ou poison e a criatura vai tomar um bônus de dano sempre que você acertar. Ou imobilizar a criatura de forma que ela não consiga andar na próxima ativação dela. Enfim, você tem essas diversas ativações, tudo fazendo parte aí dos ataques, das curas, dos retaliates, dos shields, etc. Você tem diversos efeitos no jogo.
3: É, além de tudo isso que existe de possibilidade das ações das cartas, também existem as ações dos itens, né? Você pode usar uma poção para se curar, você pode usar uma arma com um ataque em área, tem itens que você pode usar, enfim. E tem é, itens, por exemplo, que sumonam um, um esqueleto que você passa a controlar e vira um quinto personagem, Olha. por exemplo, na, na sua dungeon. Tem, tem, tem outras, outros personagens que costumam summonar bichos, né? Um druida, por exemplo, acaba ficando ali com o mapa repleto de, de bichinhos sumonados que acabam impedindo até que você consiga se mover de forma eficiente no mapa se não tomar cuidado. Que às vezes atrapalham o caminho, né? É verdade. Existem poderes totalmente simétricos e variados durante o jogo. A gente não pode falar bastante sobre os personagens, porque como eu disse no começo, o personagem e os itens e a história, você não sabe quando você abre a caixa. Está lacrado. Então, como você passa jogando, você abre a primeira missão, existe uma história, você conclui a dungeon dessa história, e aí há uma resolução dessa, da, da, uma conclusão da história depois que você resolve a Dungeon. Caso você perca, morra, você somente volta para a cidade e aí você determina, ah, eu vou em outra missão ou vou voltar nessa missão. E aí essa história final, caso você tenha concluído, te manda para outros lugares e abre um escopo para outras histórias. Então, às vezes você acha que a pessoa está ali para te ajudar e tal, você vai lá, ajuda a pessoa. Quando você conclui a história, você vê que ela era um demônio, sei lá, e aí você se deu mal, e aí abre uma opção de ajudar o demônio ou destruir o demônio. Estou falando uma ideia abstrata, não necessariamente isso tem no jogo, ou tem, você vai ter que jogar para descobrir, mas as coisas não são bem preto no branco como quando a história é contada. Você vai tomando a sua decisão e você vai entendendo é, quem é bom e quem é mal, e se você quer ser legal ou ruim, determinada partida.
1: É, uma outra parada bacana que acontece na conclusão das missões é que a gente ganha a experiência né, e o loot. A gente geralmente pode ganhar, geralmente não, né? A gente pode ganhar itens, pode ganhar mais XP, pode ganhar dinheiro, pode ganhar achievements, é um, um conceito legal do jogo, que dependendo do que, que você conseguir, se você conseguir uma determinada façanha numa determinada missão, você ganha achievements, você vai marcando esses achievements ali no mapa e vai ficando maneiro. E esses achievements, eles podem inclusive mudar um acontecimento no futuro do jogo, pode chegar um determinado ponto que se você tiver um achievement, você vai ter uma opção A para fazer e se você não tiver você não vai ter aquela opção, você só vai ter a opção B, e se você tiver o achievement, a opção B não vai estar disponível então não é só simplesmente ah, se eu tiver o achievement eu tenho mais opções não, se você tiver o achievement você mudou o seu caminho, isso é uma coisa interessante só um último detalhe que eu gostaria de falar ainda sobre a jogabilidade dentro da dungeon é a questão do XP, que é uma coisa que eu acho interessante nesse jogo. Como que você vai ganhar XP durante a run ali da dungeon, né? Como na maioria dos jogos você ganha XP geralmente por matar criaturas ou cumprir quests, no Gloomhaven você até ganha XP dependendo da missão que você completar por ter cumprido aquela quest. Mas grande parte do XP que você vai ganhar é por realizar ações. É por tentativa. Você vai jogar uma carta que vai te dar um ataque e independente de você conseguir fazer aquele ataque ou não, você fez, quer dizer, se você, você dar dano ou não com aquele ataque, você pode tentar o ataque e não conseguir dar dano naquela criatura, mas você vai ganhar um XP porque você conseguiu melhorar, né? Você tá treinando naquele ataque, você tá ficando mais eficiente. Então ele usa esse contexto de treinar, de tentar fazer as coisas para ganhar XP, mesmo que você não consiga dar dano. Ah, você vai tentar fazer um ataque e vai ganhar um XP. Deu dano? Não deu dano? Não conseguiu dar dano na criatura? Deu merda? A criatura esquivou? Não tem problema. Você ganha o XP por ter tentado. E é isso que vai fazer o seu personagem evoluir ao longo do jogo. É uma das formas principais de ganhar XP no jogo, além do XP de final de missão, né? Que é o XP lá de por completar a quest.
3: É isso isso é uma coisa muito, muito, muito interessante no jogo. É você, Os ataques te dão a XP, né? Diferente de um RPG normal. Você fez uma ação, fez um ataque por bem maneiro, magnífico. Parabéns, você ganhou um XP de recompensa. Venceu a dungeon. Parabéns, você ganhou um XP de recompensa. Acabou. Você não ganha mais XP de outra forma. Só jogando cartas, fazendo ações fortes. E geralmente as cartas que dão XP fazem você a perder a carta para até o final do, da partida, né? ganhar a missão você depende desse seu fôlego, que é a outra coisa que a gente vai falar mais na frente, que é bem legal
2: no jogo. É, entrando agora um pouco na parte que a gente fala da cidade, né? então um pouco como o pessoal falou, a gente tem a parte realmente da missão, tem alguns eventos que basicamente são leitura de carta e decisões nas estradas, quando a gente vai passar de um local para o outro, quando a gente vai voltar na cidade. E tem a fase do jogo, que é a fase da cidade, que é uma fase intermissões, né vamos dizer assim. Então, o que a gente pode fazer na cidade? Na cidade, a gente vai poder fazer o level up do nosso personagem. Então, se a gente chegou num nível determinado de XP ali, que é variado, a gente vai poder fazer o level do personagem, que nada mais é que ganhar uma carta a mais para a gente colocar no nosso, no nosso deck então por é isso que eu falei, a questão do deck building a gente vai ter uma escolha ali, vai botar uma carta no nosso deck, é interessante que tem bastante escolha nesse sentido, que carta você vai colocar, que tipo de habilidade que você quer, que tipo de habilidade a tua palha está precisando nesse momento, e além disso a gente vai aumentar os pontos de vida né, o HP do nosso personagem e a gente vai escolher um perk que é um... quem gosta aí do, de D&D ou outro jogo de RPG é um talento né, que a gente vai colocar ali que é uma habilidade que tem na própria ficha do personagem que a gente pode ganhar quando a gente faz level up. Além disso, o que a gente vai poder fazer que eu acho um dos aspectos mais interessantes do jogo? Mais é interessante tirando a parte normal do combate que é a aposentadoria do personagem Isso é uma coisa que a gente não acabou não falando, mas cada personagem quando a gente começa o jogo, na verdade, todo personagem que você começa a jogar Ele tem uma quest pessoal Essa quest pessoal É uma cartinha né, Que ela é autorizada Então assim Naquele, naquele esquema né, De pega duas Escolhe uma E essa quest pessoal Ela vai determinar Em que momento Que você vai aposentar O teu personagem é, E tem uma história por trás tem quest, por exemplo, para te falar de matar tipos específicos de, de, de monstros. Você tem que matar tantos tipos específicos de monstros, porque o teu personagem, ele, tinha uma, ele teve uma história, um background, que a vila dele foi atacada por esses monstros, por exemplo. Então, é esse tipo de quest. Então, na fase da cidade, se por acaso o teu personagem ele completou essa quest pessoal, ele não tem mais motivo para ficar... Passeando aí pelas dungeons, né? E batendo todo mundo, ele vai se aposentar. Então, nesse momento, tem algumas manutenções que são feitas ao longo do jogo. E nesse momento, você vai pegar um novo personagem para jogar. Isso é uma coisa interessante do jogo, que eu achei, na verdade, uma das mais interessantes. E apesar de ser um jogo de campanha, que não é um jogo curto né, de campanha, você tem essa, essa questão de você mudar seu personagem. Porque o grande puzzle dele, inicialmente, é você entender como é que seu personagem funciona. Quais são as, as habilidades mais fortes. Como eles vão combater com os outros personagens da party. E quando o teu personagem se aposenta. Você dá, dá uma revigorada. Né? Que você realmente vai ter que agora novamente, entender esse teu personagem novo, quais são os combos dele, como ele vai influenciar na sua party, e a decisão que é interessante é a gente não tem nenhuma informação prévia de como os personagens são, exceto um símbolo, todos os, os, os componentes, como o Sirius falou, eles estão dentro de caixas e envelopes com um símbolo. Então a gente pode olhar, por exemplo, ah tem um personagem que tem um símbolo de um raiozinho, mas isso quer dizer o quê? Ele, ele é um, um, um personagem que é, que é um mago que ataca com um raio, ou... Às vezes é um outro personagem mais relacionado à cura. A sensação de agilidade. passar um rápido, exatamente. De um, um ágil, tipo um tiff maluco. Exatamente. Então assim, pode, pode ser de tudo. E a informação que você tem é essa. Então essa questão é bem interessante
3: e geralmente quando você lê o objetivo de vida você não faz ideia de como você vai resolver, porque às vezes é matar um bicho, e você não sabe nem que bicho é esse não sabe nem se ele vai aparecer durante a partida, então você pode ter um, um jogador, complete missões de vida de três personagens e consiga desbloquear novos personagens e fique fazendo essa rotação enquanto tem um outro personagem um outro jogador, demore aí 5, 6, 7 sessões para conseguir aposentar o personagem dele, e quando de fato vai aposentar o bicho, o, o personagem já está com todas as perks possíveis. Todas as habilidades possíveis. Porque está um nível muito alto. Enquanto outros jogadores podem ficar. Aposentando personagens de níveis mais baixos. Para conhecer novos personagens. Então também é uma forma de se jogar. Querer explorar ao máximo um personagem só. Ou explorar mais personagens em níveis mais baixos. Mas isso depende de você. Mas também depende das coisas acontecerem, né, os bichos aparecerem, o local que você tem que ir acontecer, enfim, diferenças, diferentes coisas têm que acontecer
1: e você não sabe quando vão acontecer. Ou se vão acontecer. É que ambas as opções são divertidas. Tanto é legal você explorar um personagem ao máximo, tentar chegar no nível máximo do jogo, que é o nível 9, e desbloquear aquelas cartas das habilidades mais fortes dele e usar elas para ver como é que funciona. Você causa uns estragos absurdos. Quanto a ideia de ficar tentando abrir vários personagens até você encontrar aquele que você se identifica mais. Ah, eu, particularmente, tento seguir esse caminho de tentar. Tentei, né? Seguir esse caminho, tentar abrir vários personagens até eu achar um que eu achava muito legal. Então eu aposentei o primeiro, abri a primeira caixinha nova, não gostei tanto, aposentei abri a segunda caixinha nova, pô, gostei pra caramba daquele aquele eu tentei demorar pra aposentar eu tentei não completar o objetivo dele, queria jogar ele até o final, porque ele tinha o meu estilo de jogo, a minha cara de jogo ali e eu achava maneiro tentar evoluir ele, conseguir as habilidades mais fortes tem um, tem um lance maneiro
2: nisso, em descobrir o jogo e você se descobrir ali dentro do você jogo. Você entrou para jogar no jogo e acabou descobrindo você. Não é, Jorli. Mano, aprofundando do <risos> long Raven. Então, resumindo um pouco o fluxo geral aí do jogo. A gente começa numa missão, numa dungeon inicial, onde a gente vai, ter a primeira experiência aí com o nosso personagem. Tendo sucesso nessa missão, a gente vai voltar para a cidade, poder fazer as opções que eu comentei e depois partir para uma nova missão que normalmente vai ter algumas possibilidades para escolher. No caminho da nova missão, a gente sempre tem esse tipo de evento aí que ele coloca de evento de estrada, né? São os eventos que a gente vai ter umas decisões que podem ser benéficas ou na maioria das vídeos maléficas para a próxima missão normalmente ou até permanentemente para a nossa pare. O que acontece se a gente perder uma missão ou se um personagem morrer? Cyrus, o que acontece aí no jogo?
3: Quando você está numa missão, o mais legal são as cartas do seu personagem, que são as ações que você vai tomar. Mas também, como o Mario disse, é o seu fôlego. Então cada personagem vai começar a missão com um baralho de cartas, com um número de cartas diferentes e totalmente assimétrico. Você escolhe duas Coloca naquele esquema que o Mário explicou, executa a ação, como a gente já explicou. Depois, essas cartas executadas vão para uma pilha de descarte. As cartas que restaram na sua mão vão ser uma sua próxima escolha para a próxima round de ação. Quando você fica com nenhuma carta na mão, ou uma, você é obrigado a descansar. Você pode fazer um descanso rápido, porque afinal de contas você está no meio de um combate, não tem tempo para sentar e dormir. Vai dormir. E aí então você vai pegar todas as suas cartas no descarte, embaralhar, e jogar uma carta para fora do jogo, fora da, da sessão, né, da dungeon. Então essa carta vai sair, vai ser descartada, só vai ser recuperada quando você for lá para a cidade. E aí, essa é uma forma. A outra forma é você descansar. Ah, estou cansado, eu estou num ambiente controlado, vou ficar uma rodada inteira sem participar do jogo.
2: Ambiente controlado, Top mesmo.
3: É, meu personagem vai estar tá lá, ele pode apanhar, ele pode atrapalhar outro jogador, eu não vou jogar nenhuma carta. Eu vou simplesmente pegar minha pilha de descarte inteira, escolher qual carta eu não quero mais e jogar essa carta fora, descartá-la. Então, você vai fazer esse processo e vai jogando. Chega uma hora que não existe mais cartas para você jogar fora. Porque seu deck já, já, já rodou muitas vezes. Então você pode acabar morrendo. Quando você fica com zero ou uma carta. Que tem que ser descartada. É, então isso é o que a gente chama de fôlego do seu personagem. Porque outras coisas fazem você perder cartas dessa maneira. E, é, e serem tiradas do jogo, ataques muito fortes ataques que dão muita XP, ataques que atacam muito em área, combos absurdos costumam ser legais interessantes para determinada situação do jogo mas te faz descartar cartas da sua mão, então o seu deck vai acabar girando mais rápido e você vai tendo menos fôlego para chegar no final da missão, existem missões que você tem que Racionar o máximo para conseguir chegar no final dela, porque ela é muito longa. Existem missões que você tem que usar os seus combos porque os bichos são muito fortes. E existem missões que você tem que se virar para fazer os dois. Então, isso é bem legal, essa, essa dinâmica e experiência que você vai adquirindo
1: conforme você vai jogando. Só para dar uma clarificada, o Silvio estava falando aí, porque eu acho que ele se confundiu um pouco nos termos. Tentando dar uma resumida só para não ficar muito confuso na cabeça da galera. Mas basicamente, quando você joga cartas numa rodada, aquelas cartas que você jogou, elas vão pro seu descarte. E aí, você tinha 10, você jogou duas, agora você tem 8 para escolher. Você vai jogar duas, vai ter seis para escolher. Você vai botando essas cartas no seu descarte. Quando as cartas que você tem na mão para escolher são uma ou zero, você vai ter que fazer esse descanso que ele explicou. Quando você faz o descanso, você vai pegar uma das cartas do teu descarte e jogar ela na sua pilha de cartas perdidas. É que o Cyrus algumas vezes se referenciou a pilha de cartas perdidas como descarte novamente isso pode confundir. Essa pilha de cartas perdidas são as cartas que você não pode mais usar naquela missão em hipótese nenhuma. Então, na próxima vez, depois que você fazer o primeiro descanso, se você tinha 10 cartas, você vai ter 9. Depois que você fizer o seu segundo descanso, você vai comprar 8. A sua mão vai estar com 8. E assim vai. Até o momento em que você vai ter duas cartas no descarte, vão ser suas duas últimas, você vai fazer o seu último descanso, vai jogar uma delas para a pilha de cartas perdidas, vai comprar uma, na rodada que você não tem como jogar duas cartas Você só tem uma na mão para jogar As outras todas estão perdidas e não podem mais ser usadas nessa missão Você está cansado Você está fora da missão Obviamente existe uma segunda forma de você ficar fora da missão Que é morrendo por dano Ao longo da missão as criaturas vão te dando porradas E essas porradas vão te dando dano Você tem uma vida baseada no seu level Quando essa sua vida chega em zero Você morreu definitivamente E aí você também está fora do jogo Está fora da missão Seguindo as mesmas regras de exaustão Tá, basicamente para o jogo morrer ou estar exausto, né seja por fôlego ou por vida, que você está fora da missão, não tem a menor diferença dentro do jogo.
2: E me diz aí o que acontece, se todos os heróis morrerem, se a gente falhar a missão,
1: Bom, se todo mundo morrer e, ou ficar exausto dentro da missão, basicamente a gente volta para a cidade. tá? E quer dizer, a gente pode voltar para a cidade para a gente comprar mais itens, para a gente refazer aí a nossa estratégia, de repente até mudar de missão, ou a gente simplesmente pode continuar naquela missão e tentar ela de novo. A gente pode inclusive voltar para a cidade para depois voltar para a mesma missão que a gente estava. A única desvantagem disso é que a gente vai ter um novo encontro de road, de que são os encontros que geralmente são negativos para parry. Tá? Na maioria dos casos, eles têm efeitos negativos. Então, se você quiser evitar isso, você pode simplesmente dizer vamos continuar a missão de novo. Existem alguns motivos pelos quais você vai querer voltar para a cidade, porque quando você perde uma missão, você ainda mantém o loot que você tiver ganho durante aquela missão inteira, você mantém todo o gold e os itens que você achou, e você mantém também o XP que você ganhou dos ataques que você fez aqueles ataques que dão XP automático que eu já citei anteriormente. De repente, você pode ter feito XP o suficiente para você fazer level up. Só que lembra que para você fazer level up, você tem que voltar para a cidade. Você não pode dizer assim, ah, não, vamos continuar na missão, não vamos voltar para a cidade, não. E eu vou fazer level up aqui entre uma missão e outra. Você não pode fazer isso. Os personagens, eles obrigatoriamente só fazem level up se eles voltarem para a cidade. Essa é uma opção aí que você tem, voltar para a cidade ou continuar e tentar fazer aquela missão de novo. E
3: existe o jogo Hard também, né? e o Extreme Hard, que a gente pode fazer, se vocês quiserem, acho que está na regra, você morreu, morreu, o personagem vai para o saco, pega um personagem do zero, sem nenhuma habilidade.
2: Conhecido desde os jogos digitais como Iron Man Mode.
3: É, a gente ensaiou tentar fazer isso mas realmente é muito dispendioso começar um personagem do zero gasta bastante tempo, sim é um, gasta uns 15 minutos, mas são 15 minutos né, de partida, que os outros vão ficar de braços cruzados esperando você começar seu personagem novo, e também é, você vai começar muito abaixo de todo mundo da sua party, é, existe um mecanismo para balancear, tá? mas você acaba começando um pouco embaixo, então a gente não achou divertido, é mais difícil é mais desafiador, mas faltou diversão nesse que então a gente não jogou com essa regra em particular.
1: O grande problema do modo Hardcore pra mim é porque a proposta do raven é a evolução. O divertido do raven é a evolução do personagem, é você deixar o personagem fora, é você tentar é descobrir, o apresentar o seu personagem. Essa é a parte realmente divertida do jogo. Quando você morre, basicamente você tá perdendo toda essa evolução que você teve, você vai ter que começar um personagem novo, com um novo, uma nova missão de vida. Uh, ele vai estar tá zerado, sem itens, sem XP, sem cartas novas, legais, divertidas. E você vai Tá começando literalmente do zero ali aquele personagem. O problema é que a proposta do Gun Raven não é essa. Quando você senta e você sente o jogo, e você sente o que é que te diverte no jogo, o que te diverte no jogo é justamente se aproximar do seu objetivo de vida do seu personagem ou tentar ficar mais forte, batendo nos bichos com mais porrada, fazendo movimentações táticas mais interessantes, porque você agora tem mais opções de cartas e de ações diferenciadas que você pode fazer dentro da dungeon para tentar criar situações de jogo mais favoráveis para a sua party. E quando você morre e você perde isso, perde essa beleza do jogo. Tá? Se você for olhar outros jogos, jogos em que também tem permadeath, o exemplo mais comum obviamente vai ser o Kingdom Death, que a gente já falou aí em outro episódio, a proposta do jogo é a morte constante, porque você não, o foco do jogo, o divertido do jogo, não é o personagem ficar fortão, é o teu assentamento crescer. Então meio que a sensação de você perder um personagem e começar com um novo, ela não incomoda tanto no caso do Kingdom Death, mas no caso do Gloomhaven incomoda bastante. Incomoda
2: não. É frustrante. Mais frustrante não desce. Não é bom, né? O jogo que tem morte no nome vai ser mais interessante morrer, né? Mas enfim. É. Uma
3: parte mais legal que eu acho que chamou a atenção do João. É a parte do combate, que o combate não tem
1: dado, não é, Mario? É, cara, o combate ele usa um sistema de cartas que tem um nome muito curioso, tá? Eu não sei se todo mundo já ouviu esse nome, eu ouço muito esse, jogo em jogos, esse nome em jogos eletrônicos, que é o sistema de Diminishing Returns. Diminishing Returns é o nome que eles dão para o sistema que tenta aproximar a quantidade que uma coisa acontece da quantidade esperada de vezes que aquilo acontece. Então vamos supor que você tenha 90% de chance de acertar, de dar dano, uma criatura. Se na primeira vez você errar, você cair naqueles 10%, a sua segunda tentativa sobe para 95%. Se na, ter se na segunda tentativa você ainda errar, a sua terceira tentativa sobe para 100%. Tá? Aí se na terceira você acertar, cai para 95%. Não cai para 90%. Você ainda tem que tentar dar mais dano do que errar para você se manter na média de 90% de acertos. E se você acertar várias vezes, se as, por exemplo, as primeiras nove vezes você acertar, você está ali dentro dos 90% na décima vez, a sua chance de dar dano vai ser de 10% apenas. Você ainda tem chance, mas como ele quer tentar aproximar de 90%, a chance da décima vez cai bastante. Esse é o sistema diminishing returns. Como é que ele funciona no Raven? No Raven basicamente, você tem 20 cartas que funcionam como se fosse um D20. Tá? Uma dessas cartas é o erro crítico, valor 1. Outra dessas cartas é o acerto crítico que é o 2, duas vezes, você vai dar o dobro de dano que a sua carta de ataque dissesse que você ia dar. E o restante das cartas varia entre menos 2 a mais 2. Então é o dano da sua carta, menos 2, ou o dano da sua carta mais 1, ou o dano da sua carta mais 0, só o dano dela puro. O que é legal nesse jogo? Cada vez que você tira uma dessas cartas do, do deck, você está tirando aquela possibilidade de acontecer. Então vamos supor que nos primeiros 3 ataques você tirou mais 2, mais 1 e mais 1 você tirou 3 cartas positivas agora você tem 17 cartas no deck só que maior parte do teu deck, 10 dessas cartas, são negativas ou zeros, né? Enquanto que apenas 7 são positivas ou zeros, ou outros zeros. Você tem quatro zeros aí no meio, então você teria 8 negativas e 5 positivas, além de 4 zeros. Então você tem uma chance maior de tirar negativas, quanto mais positivas você tira, maior a sua chance de tirar negativa no próximo ataque. E o contrário também é verdade. Quanto mais negativas você tira, maior a sua chance de tirar positivas no, no próximo ataque. E isso, tento, isso sempre para tentar manter o equilíbrio ali da quantidade de danos negativos e positivos que você vai dar nas criaturas. O mesmo ocorre com as criaturas quando elas tentam atacar a gente. Elas têm esse mesmo é. deck, esses decks funcionam das mesmas formas. Isso é bem legal porque quando você evolui seu
3: personagem você ganha experiências, né? Os perks e os perks geralmente são adição ou retirada de cartas desse deck. Então, eu posso retirar, por exemplo, duas cartas menos um e botar duas cartas mais um. Então, essa substituição faz seu deck ficar mais positivo. Então, essa manipulação desse seu deck, ele é seu. Nenhuma pessoa que tiver o mesmo personagem vai ter a mesma manipulação do seu deck. Porque as perícias, você vai escolher qual que você quer dentro uma lista, uma gama grande de opções. Então isso faz sua adaptação para aquele personagem. É igual a sua história, seu background desse personagem é diferente para outro jogador por causa da sua, da sua missão de vida. E isso também vai ser diferente porque você vai tomar ações diferentes de acordo com a sua raça ou com o posicionamento do seu grupo. Se vocês querem fazer ações mais legais ou mais maléficas de acordo com esses desafios aleatórios que aparecem no jogo. Mas só em adição a essas cartas, esse deck, uma coisa bem legal que você, a gente acaba percebendo conforme a gente vai jogando e ficando mais experiente no Raven é que você começa a ver, cara, saíram seis cartas negativas no meu deck. Então ele está mais positivo. Eu vou ser mais ousado nesse próximo golpe. Vou jogar duas cartas muito fortes que vão para aquela pilha de cartas perdidas, que não voltam, para poder é, fazer um golpe super forte e sabendo que seu deck está mais positivo do que negativo. Então, claro, ainda sempre tem um erro crítico que está ali no meio, mas tem mais chance de você conseguir fazer um golpe super forte considerando que cartas já saíram do seu deck anteriormente.
2: Isso é um bom sistema de combate, sim. Então, isso realmente me agradou no jogo, tá? Ele me, me chamou a atenção por causa disso e me agradou muito é, nesse sentido. Que exatamente ele tenta... É, mitigar a sorte de uma maneira muito interessante, mostrando realmente que, como se o Círio falou, né, ele, ele traz, ele mantém um pouco aquela questão da, da aleatoriedade, né, que, da parte do inesperado do combate, né, porque um combate, é, ainda mais os combates de fantasia, se, se tivesse um combate puramente determinístico, como alguns jogos tem, o jogo ficaria vazio, porque o jogo tem um foco muito importante nesses, nesses encontros. Né. Então, o jeito que eles conseguiram colocar para o combate ainda ser emocionante, né, cada carta você puxa aquela carta para saber a emoção Se você conseguiu dar um dano maior Se você teve uma falha crítica Que é a emoção realmente da rolagem do dado Mas de um jeito mais balanceado E que inclusive traz uma outra camada estratégica aí Que o Ciro já falou pra gente
3: é, Eu lembro até hoje Teve uma partida que a gente tava jogando Tava com o Mário e com o Thiago e o Bruce do outro episódio E aí a gente, todo mundo morreu Sobrou só o meu personagem E eu tinha duas cartas nesse baralho de combate as duas cartas que estavam lá, era com certeza um erro crítico ou um acerto crítico. E só tinha eu jogando e eu precisava acertar o golpe, senão a gente ia perder. Porque eu ia tomar muita pancada e ia perder o jogo. Duas cartas, uma era acerto com certeza e eu ganhava. Outra era erro com certeza eu perdia. Porque quando o acerto crítico ou o erro crítico surge, você reembaralha esse deck. E naquela ocasião acabou que estava ali essa opção surgiu no acaso, isso foi muito legal quando a gente virou a carta e viu que era um acerto crítico e todo mundo levantou falou, cacete, que isso, que jogada que sorte, mas foi sorte nessa ocasião existe essa estatística que você vai acabando manipulando né e usa isso de estratégia durante o jogo então existe essa sorte, sim, e isso traz excitação para a partida e para os acontecimentos ficarem mais épicos, né? Sim. Não é puramente isso, senão seria só dado.
2: Eu acho que esse tipo de coisa é necessário num jogo de Dungeon Crawl, é um jogo temático. É diferente, por exemplo, de outros combates, né, que eu falo que eu gosto de, é, de combate determinístico e tudo mais, isso eu prefiro em jogos que tem outras coisas além disso, que o combate é uma parte disso. Por exemplo, um Dominant Species da vida, né, gente, o combate faz parte do jogo mas não é a dinâmica principal do jogo então mas nos jogos realmente focados nisso acho que um, um sistema desse bem interessante Estão falando manual não sei se o Sirius leu o manual mas eu lembro que eu li o manual do Gloomhaven Mário leu o manual do Gloomhaven Raven. Entendeu? Então assim Cara, a produção inteira do Gun Rave, eu posso falar essa de maneira geral, isso inclui o manual. A produção é muito boa, porque o jogo também é muito caro. Então, assim, a caixa é de uma qualidade absurda, o manual é uma qualidade muito boa. O, todos os componentes em si são uma qualidade excepcional, os tiles tudo isso, é, o insert o jeito que é feito a caixa para você revelando as coisas é excelente, e o, falando do manual especificamente, a, o manual tem muitos exemplos em relação a posicionamento que é importante, em relação ao uso das cartas, e eu não mudaria nada a respeito do manual do jogo, e em relação aos componentes, vocês têm algo a dizer nesse sentido?
1: Cara, é, eu só tenho só eu discordo de uma coisa de vocês, lá ah, é porque é um jogo caro, não é um jogo caro, na minha opinião é um jogo extremamente barato, quantidade de componentes que vem, você tem muitos jogos com menos componentes que ele, menos qualidade que estão no mesmo preço ou mais caros que ele tá? eu não vou ter os números agora de cartas, de, de miniaturas, das quantidades, mas o número é absurdo, é abismal tá? eu acho que o número de cartas beira 1500 cartas no jogo é, é muita carta é muita o número coisa. de tiles que você tem o número de tokens, de punch boards que você tem eu não vou lembrar o número de punch boards mas punch boards tem uns 20, pelo menos são 10 quilos de caixa, né cara sem e 7 30 criaturas e de cada criatura você tem entre 6 e 10 tokens de cada uma dessas criaturas então você tem aí algo em torno de 300 tokens só de criaturas. É 10 quilos de muita coisa. Se você pegar outros jogos que tem o mesmo valor ou valor próximo, eu vou dar exemplos aqui como, por exemplo, é, Nemesis que é um jogo de 100 dólares. É. Tem muito menos componente. Muito. Menos componente o Nemesis, tá? Não é pouco menos, não. É muito menos componente. Cara, não tô falando mal do jogo, mas o On Mars é um puta jogo. É uma produção linda. Tem muito menos componente no On Mars. Muito menos. É, eu, de, eu arrisco dizer menos da metade de coisas, de cartas tokens, miniaturas com, claro que no, no Gloomhaven vão ser miniaturas no, no Walmart são aquelas, aqueles meeplezinhos de madeira muito menos componente, mil reais cara, Gloomhaven é metade Metade do preço que deveria ser, se você for comparar com esses jogos que estão na mesma faixa de preço. Eu acho ele absolutamente barato e eu não estou nem entrando no mérito da quantidade de tempo que você vai jogar ele, da, do tamanho da história, do trabalho por trás da história que o cara teve que criar, que é além dos componentes, você tá também pagando por isso, você tá pagando por 94 missões com histórias diferentes, um enredo bacana, um roteiro decente, bem feito, e que para mim 900 reais tá barato pro que vem dentro daquela caixa, honestamente. Não tô, não, não tô nem falando de qualidade de jogo, tô falando de quantidade de componentes, é barato a quantidade de coisas que vem.
2: Eu é, vou te falar que a, a grande vantagem em relação a preço, eu falei cara, o que eu digo como um jogo é, como jogo, né? Uma coisa que você vai comprar. É um salário mínimo. Eu, eu não tô dizendo, eu não tô dizendo, é. tipo, ah, não, é, não vale a pena. Um jogo, caro por ser caro. É um jogo, eu não lembro quanto tá no Brasil, isso saiu a quanto? Mil reais? Na época que saiu.
3: Por aí, é Por aí, mil. tem uma na Ludostor agora, nesse momento, da gravação, a mil reais fechado, lacrado. E o jogo, só pra acrescentar, o jogo tem 1.702
2: cartas eu acho que acho que tá aí baixo eu realmente acho que vale a pena mas, assim, a grande vantagem que eu acho do jogo cooperativo é que você pode dividir com o teu grupo então o que a gente fez inclusive né então o jogo tá aí a mil reais você vai jogar com quatro pessoas fica aí 250 reais para cada um bem mais barato do que a maioria dos jogos e vai te dar uma experiência excelente né?
3: e legal cara eu queria acrescentar só para fechar você não precisa zerar o jogo ah, você vai se você jogar 10 partidas dele você vai ter jogado 10 partidas de 3 horas você vai estar super satisfeito feito, todo mundo vai estar super feliz se divertiu pra cacete, ainda tem missões novas, porque você fez uma missão você nunca mais volta nela, você concluiu você só volta se você perdeu e se você quiser voltar, então você pode jogar 10 missões beleza, acabei, tô tranquilo legal Vende o jogo para um amigo. Passa o jogo adiante. Compra aqueles removable sticks. Né, os colantes removíveis. Que você consegue zerar seu jogo novamente. E bola para frente. Porque se você quiser. Você joga 60 missões. Igual a gente jogou. E zera. Faz tudo que tem para fazer nele. Ver todas as alternativas. Todos os combos. Todos os puzzles. Porque a gente não falou. Mas o jogo tem muito puzzle, muito quebra-cabeça ali dentro. Não só de você jogar, mas fora do jogo também. Tem algumas coisas que acontecem que a gente não pode falar muito bem. Em que você tem que achar, por exemplo, runas no jogo. E você tem que decifrar o quebra-cabeça. Fazer uso de textos e coisas que o jogo acaba fornecendo para você. Para você desvendar mistérios que não tem nada a ver com o jogo. E missão principal e jogabilidade Dungeon Crawler. É somente o quebra-cabeça e desafio alimentar. Que você só vai conseguir é, Olhar, expandir Entrar nesse quebra-cabeça e resolver Jogando bastante missões Então, às vezes você está Poxa, joguei muitas missões, já acho que elas já Estão se repetindo já para mim Mas tem esse puzzle, vamos focar no puzzle agora Aí você vai lá Tira a cabeça do que você está achando que já está acostumado. Daqui a pouco você volta para o jogo. O core do jogo mesmo. E são muitas missões diferentes. Assim, tem, você entra numa dungeon. Você às vezes é, tem muitos objetivos. né? Você não pode ser matar todo mundo. Mas pode ser outras coisas que a gente não pode falar. Que também seriam spoilers. Mas coisas divertidas e fora da caixinha ali pra você resolver dentro daquela missão, não é só matar todo mundo, claro que esse é o core do jogo matar a galera com seus personagens mas existem coisas a mais que isso e pra mim, isso é um ponto que eu até queria a opinião de vocês, ouvintes porque a Galápagos trouxe esse jogo tem em português, mas todos esses puzzles eles precisam muito entender a língua né? a gente jogou em inglês, os puzzles eram resolvidos em inglês e tinham muitos jogos de palavras jogo de palavra. É, não sei como ficou isso na tradução, porque é, é bem, era bem difícil traduzir algumas coisas mantendo o sentido e mantendo a história. Então, até queria saber a opinião de vocês aí, quem jogou a versão portuguesa e
1: conseguiu chegar nesse puzzle. Meu maior receio com relação à tradução, em relação aos puzzles que o Ciro está citando, é, é um mini spoiler, tá? Se você não gosta de saber
2: spoilers... Spoiler alert!
1: Adianta aí um minutinho. Mas é porque uma parte do puzzle se refere a um Website, que está escrito em inglês, você tem que acessar aquele site e você tem que ler aquele determinado parágrafo, um determinado ponto do site em inglês, o, o site não tem muita relação com o jogo é uma parada meio de fora, é um apontamento foi criado para isso, mas meio que parece que não foi, e você tem que ler aqui em inglês, como é que a Galápagos fez isso você já resolveu o puzzle, você já resolveu o puzzle e você chegou numa parte, você tem que ler um site, me conta, como que a Galápagos fez isso isso é uma curiosidade absurda que eu tenho é um grande desafio, assim, não é fácil mesmo, ah, componentes deles são lindas lindos artes, design e gráfico, são maravilhosos os caras tiveram umas ideias geniais Eu não vou entrar no mérito para não me estender muito mas os caras tiveram umas ideias geniais de como colocar os dados dos monstros e como você vai dizer quanto de dano cada monstro tem, enfim, genial muito boas as ideias, não mudaria nada no jogo, Eu acho sensacional, pelo menos nessa parte considerações então menino Joãozinho que só jogou quatro vezes aí, conta pra gente
2: já joguei muito, mas enfim Raven, apesar de eu ouvir falar assim, ah não jogou quatro vezes não gostou do jogo, mentira tá, é, o Gloomhaven eu realmente, eu me interessei pelo jogo corri atrás do jogo, tanto que comprei o jogo junto com o Mario e mais amigos nossos lá do Rio quando a gente estava jogando, continuo achando bom o jogo, tá, eu acho o jogo divertido o sistema de combate dele é muito bom eu gosto mais do esquema de ficar rodando o personagem, eu, eu quando jogo 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 até de computador mesmo, que tenha Skyrim da vida ou jogos que, de RPG, eu gosto muito mais de ficar começando o jogo de novo do que jogar. Eu vou jogar o jogo até o final, mas eu fico repetindo o início do jogo. Eu gosto bastante de ver como o jogo roda com personagens diferentes. É o meu gosto maior. E o vai consegue me trazer isso com a troca de personagem apesar de não ser tão frequente. Quais seriam, assim, os downsides que me fizeram? Vocês perguntar ah, gostou, porque que jogou só quatro vezes? Não jogou a campanha inteira, né? Na época que eu tava no Rio, tava com um volume de trabalho grande e acabava que eu tinha um dia da semana pra jogar. Era o dia que a gente sentava e jogava. E na época que a gente estava jogando Gloomhaven, a gente sentava e jogava o Gloomhaven. Então, a gente sentava, jogava três missões, normalmente seguidas, e era aquilo que ia ter de jogo. E, como vocês já estão acompanhando aí nosso, nosso podcast tem um tempo, eu gosto muito de jogar jogos novos. Eu acho que, pra mim, agora, eu, no meu momento de vida, eu tô gostando que eu tô conseguindo toda semana, pelo menos, jogar um jogo novo. Gosto também de jogar os jogos que eu gosto, que eu já tenho e tudo mais. Mas jogar jogos novos é uma parte muito importante pra mim do hobby. Não só pra é, de desenvolvimento mesmo, de ver como é que os designers estão fazendo mecânicas novas e jeitos novos de implementar os jogos, mas também que eu gosto realmente de coisas novas, então o Gloomhaven naquele momento pra mim foi uma coisa que eu não consegui não era bom pra mim eu continuar, porque eu acabava abrindo mão de jogar os outros jogos que eu gosto também, só pra jogar o Gloomhaven e pra mim, né, no meu gosto ele não tinha uma experiência tão excelente assim pra abrir mão do meu hobby de jogar outros jogos pra só jogar o Gloomhaven, então assim, foi nessa situação, e tem um outro detalhe Importante é, que o Mario já até colocou. O Gloom Raven ele é muito, principalmente o setup do jogo, enfim, ele é muito trabalhoso nesse sentido, então na época inclusive quando eu morava lá, agora é um pouco mais fácil, mas eu, eu no dia anterior, fechava o quarto que a gente jogava, montava o jogo, abria todas as coisas todos os personagens que a gente ia usar para missão todos os, os, os inimigos que a gente ia lutar, então assim ele, ele, tem, ele tem um trabalho de tirar o jogo da caixa e jogar, ele tem realmente ali como o Mario falou, a meia hora de setup por missão. Então, se você for jogar aí, realmente, as outras missões, você não vai precisar fazer todo o setup do personagem, tudo mais. Você tem o setup da missão e tem tudo isso. Então, ele é trabalhoso. Então, o que, que eu fiquei, na verdade, de, de coisa do o Fiquei Fico com saudade de jogar, ainda mais falando novamente do jogo. Fico com vontade de jogar o jogo. E a minha grande esperança é na versão digital do Gun Raven que lançou aí na na Steam, ainda não tá completa ainda não dá para jogar com, com os amiguinhos, o que eu acho que estão demorando pra caramba a desenvolver essa versão digital, mas eu acho que talvez resolveria aí pelo menos os meus problemas gerais e quando eu tiver um pouco mais tempo de jogar, é um jogo chegando aí, Frosthaven é um jogo que eu tenho, eu tenho vontade de experimentar
3: você pode investir, João no Gloom Raven 4 né? no Charles of the Lion que ele é mais reduzido, né? são 20 missões só, as partidas não demoram tanto não tem tantas coisas assim como o Gloom Raven tem, é uma versão mais simplificada, e é pra quem tem menos tempo de é. dedicação, né, pra ficar 60 partidas de 3 horas aí, não é todo mundo que consegue, né talvez seja uma opção, cara
2: eu acho que, como eu falei, foi, não foi nem que o Gloom Raven era muito longo pra mim, não como, como campanha, foi realmente um momento de vida então eu acho que assim, pô, hoje em dia se eu tivesse o Gloom Raven na mão, tivesse disponibilidade de gente jogando comigo uma vez por semana eu jogaria o Gloom Raven. É, hoje em dia eu tô com uma vida que eu consigo Fazer isso, naquele momento eu não consegui Então tem muito isso também do, no hobby. Né?
3: E assim, só, só um adendo aqui é, Não procurem Gun Raven no BGG Não vejam fotos, porque o jogo Vem realmente, qualquer coisa que você veja Até o formato do personagem É um spoiler, tá? E quando você entra no BGG Por exemplo, vem a galeria de fotos Com todos os personagens E já te dá um mega spoiler Que você vai encontrar, cara O legal é você realmente descobrir, ver as coisas acontecendo Então fica aí a dica,
1: Bom, já emenda e dê a sua opinião aí sobre o jogo Cirulier. Cara, eu, eu gostei muito desse jogo. É o jogo
3: cooperativo pra mim. Eu gosto do Gloom Raven, eu gosto um pouquinho de Gears of War, que é até uma dica de jogos semelhantes aí depois pra eu falar pra vocês... E só, cara, nenhum outro jogo cooperativo eu realmente sinto prazer em jogar.
2: Você não, jogo não jogou Robson Cruz jogo?
3: Joguei Robson Crusoe, OE é, e acabou a partida, assim, super difícil, super complexo. Acabou, eu falei, ah, legal, acabou. Ganhei, perdi, não me interessa, assim. Porque eu não me sentia fazendo parte daquilo, não me dava satisfação, sabe? É diversão. Eu não gosto de jogo cooperativo. Gloom Raven, eu gostei muito. Muito mesmo. É, a gente dá ponto de jogar e 60 missões com o Mario. Então. É um jogo muito legal, que lembra, remete a RPG. Você compra arma, compra poção, compra armadura pro seu personagem. Ou não, de repente seu personagem num papel aí, é um mago. Ele não consegue usar tantos itens. Tem uma variedade enorme de monstros, de, de situações e de objetivos nas dungeons. Mas eu reconheço que depois de você jogar 60 partidas, ali, quando você está na 40, as coisas começam a se repetir. Não, não tem tanta variedade assim. Mas poxa, 40 partidas de 3 horas... Já tá bom né, já tem variedade suficiente aí pra você estar tá tão empolgado assim É um jogo excelente, é o melhor cooperativo que eu já joguei Eu incentivo demais a todos jogarem Por conta dos puzzles e por conta da de como ele fez a, a disrupção desse jogo Em trazer uma caixa que você abre e você não, tá, não sabe os componentes que tem você abre, você vê toco, você vê papelão para um lado para o outro, mas você não sabe quais são os personagens, quais são as habilidades, como eles funcionam. Não está escrito nas regras como eles funcionam. Você tem que jogar para você conseguir entender. Então, o manual ele consegue englobar de uma forma genérica sem spoilers e cobrir todas as possibilidades de cartas de ação que não são poucas, todas as possibilidades de efeitos que podem acontecer nos encontros de entrada e encontros de cidade que não são poucos, são muitas, muita variação nesse sentido, muita variação de jogo e variação de mesa para mesa. Um ponto legal também, que eu achei uma disrupção inacreditável, é que o Mario falou, olha, estamos jogando esse, essa caixa, mas tem mais um grupo de amigos que estão vindo aqui em casa jogar também. Aí eu falei, ah, tá bom, e daí? Aí ele falou, então, sabe aquele item que você queria guardar dinheiro para conseguir? O outro grupo comprou. E como todos os dois grupos são mercenários dentro do mesmo universo dessa caixa de Gun Raven, as coisas que acontecem em uma campanha afetam a outra. A outra campanha pegou os itens que eu queria e fez alguma coisa em alguma missão que travou a missão que eu precisava ir para resolver alguma questão do meu personagem. Então eu não consegui fazer o que eu queria e não consegui comprar meus itens porque estava todo mundo no mesmo universo. E a demanda do mercado é única, e a demanda do universo que você está criando é uma só. Você consegue jogar o jogo com grupos diferentes. E você consegue ser impactado De alguma maneira pelo outro grupo Que você nunca viu na mesa com você
2: Eu não entendi porra nenhuma Vocês estavam você tá jogando a mesma caixa dois negócios Você estava tá impactando no outro como assim?
1: A cidade ela evolui com uma coisa só você tem os itens disponíveis nos mercadores da cidade, os itens que estão disponíveis são os mesmos para os dois grupos, então se no meu grupo eu comprar um item, o outro grupo não vai poder comprar o outro item, esse mesmo item ah, assim,
2: é... não, mas isso foi a experiência de jogo que vocês tiveram jogando com dois grupos isso, isso é off-label é, isso é, é o que
1: eu ia falar, isso é muito emocional, isso é muito emocional e isso é uma, uma variante do jogo o cenário ideal é você jogar com uma caixa pro grupo só, mas o jogo te permite
3: isso, Porque ele construiu isso na é... idealização dele, que cada caixa é um universo separado e se você jogar com vários grupos diferentes na mesma caixa, você pode, mas um vai impactar o outro no mercado ou em decisões de missões que vão fechar e ninguém mais poder fazer.
1: O Pousada, por exemplo, não gosta dessa ideia. Ele tem seis cópias de Gun Raven em casa. Literalmente. Literalmente. Não é exagero. Não estou zoando. Ele tem seis cópias de Gun Raven. Uma para cada um dos seis grupos que ele joga. Mas ele te dá a opção. Você pode comprar uma caixa extra. Você pode jogar uma caixa
3: só é, resetando é, é, tudo. É, é. Ou você pode usar essa variante. Então, isso para mim... É... Isso pra mim é disruptivo, esse jogo trouxe algumas disrupções em alguns fatores, ele não é inovador na parte do Dungeon Crawler, ele não é, mas eu acho que é inovador nesses outros pontos de você explorar e ser esse esse jogo que você não sabe nada quando você abriu a caixa. Então para mim é, esse é um motivo que eu gosto muito do jogo, incentivo muitas pessoas a jogarem e conhecerem, mesmo se você não tem a dedicação de chegar no final, joga algumas
1: partidas para você ver como é divertido uma partida desse jogo. Bom, vamos lá para as minhas opiniões. Então pontos positivos do Moonhaven. O que eu gosto muito do Raven? Primeiro a história é bem escrita, a história é bem contada, isso é muito bacana. Ele tem um storytelling bem a parte de aposentadoria dos personagens, onde você vai descobrindo novos personagens, abrindo novos personagens completamente diferentes uns dos outros, as cartas, o estilo de jogo, um mais suporte, um mais mago, um mais clérigo, né? Não tem essas raças no jogo, as raças não tem os mesmos nomes do D&D do clássico, dos mundos de fantasia clássico, mas você consegue perceber ali a inspiração, de onde o cara tirou a inspiração para fazer algumas classes. E sim, tem algumas que ele criou que são completamente novas, não tem nem nada no D&D que tenha algo parecido com aquela classe, um dos exemplos é o Mind Thief. Que seria aí o. É o. Não é spoiler, tá, galera? Porque é uma das raças iniciais. É o cérebrozinho inicial ali. Ele é como se ele fosse um controlador da mente e tal. Tem essas ideias inovadoras, é muito bacana. Isso é muito legal. O ponto alto, pra mim, do jogo, é o manejo de fôlego, tá? É o que eu mais gosto no Raven É como que ele fosse um puzzle de fôlego. Você tem que tentar cumprir aquela missão dentro daquela determinada dungeon. Mas você tem um tempo. Seu personagem é finito. E às vezes você não consegue, não é porque você tá apanhando muito, não é porque você não fez uma boa tática dentro de movimentação dentro da dungeon, mas sim porque você não teve fôlego. Se você gastar muito suas cartas, se você não conseguir controlar bem o teu fôlego ali, você acaba morrendo rápido e não consegue ir até o final da dungeon. Várias vezes a gente perdeu. Vou dizer, inclusive, que é mais comum ver grupos perdendo por falta de fôlego do que perdendo por dano. Perdendo porque as pessoas tomaram dano. É mais comum perder por falta de fôlego, acredite em mim. Isso é uma das paradas que eu acho legais nele, tá? Não é, Ele não é um jogo... Ele é menos um jogo de tática e mais um jogo de hand management se você comparar ele com outros é, dungeon crawlers, o próprio Gears of War, o level 7 Omega Protocol o Descent, eles são jogos mais de movimentação tática, o principal é você saber fazer uma movimentação tática e escolher ali bem essa movimentação para tentar tirar o máximo proveito daquilo e ganhar do seu oponente que no caso é a inteligência artificial no Gunhaven não, no raven ele é um jogo de hand management de você resolver o puzzle da sua mão para que você não fique exalto Tentar conseguir resolver esse puzzle para tirar o maior proveito possível dentro da dungeon. O grande diferencial dele para mim é esse, é o detalhe que eu mais gosto no jogo. Agora, o ponto negativos do Gon Raven, para mim, o primeiro ponto negativo é o mesmo que o ponto positivo. É o fato de ser um jogo de hand management mais do que um jogo de movimentação e ataque tático, combate tático ali dentro da dungeon. Por que, que isso também é um ponto negativo para mim? Principalmente por causa da limitação sempre que você está jogando um, um RPG, um D&D ou mesmo outros dungeon crawlers que você tem miniaturinhas, um Descent da vida ali ou o kingdom death que é o meu favorito, você tem todas as ações à sua disponibilidade. Tá? Você quer atacar, você ataca. Você precisa andar, você anda. Se quer se esconder, você se esconde. Se quer fazer loot, você faz loot. Você tem todas as decisões e você toma a decisão que você acha que melhor se encaixa no seu personagem. O Gloomhaven, como ele é um puzzle de você resolver essas cartas e como como você tem essas cartas na sua mão e você só pode jogar elas, ele é limitativo às vezes. Tem vários momentos em que você não tem a carta que faça uma parada básica assim. Sei lá, o meu, meu personagem é um arqueiro e ele basicamente fica dando tiro à distância. E chega um momento do jogo ali que você tá com três, duas cartas na mão e você, nenhuma delas faz ataque à distância. Você não tem o tiro, que é um negócio básico de um arqueiro. E você precisa descansar pra você conseguir atirar de novo Te sobrou um loot Um ataque melee Uma, uma cura, uma movimentação Mas parada nada Por que, que eu não posso fazer o básico do meu personagem que é um arqueiro De atacar até descansar É o que? Quando eu descanso eu, eu pego as flechas que eu deixei cair no chão E boto no quiver? Hum. Não, não me atende Essa desculpa não me atende Você não ter disponibilidade Como é que um, um, você tem um, um bárbaro E você não consegue fazer um ataque do seu bárbaro Ou você não, não consegue fazer uma movimentação básica Ou você não consegue se defender ligar um shield Porque você não tá com aquela carta de shield na mão O fato de eu não ter todas as opções De eu ser limitado pelas opções que estão na minha mão Me deixa um pouco frustrado Eu gosto de, de dungeon crawlers Em que você tem tudo à sua disposição E você tem que saber fazer a sua eficiência Enquanto que ali não a eficiência é você quebrar o puzzle da ordem de cartas que você vai jogar para jogar a defesa na hora certa que você precisar de defesa, o ataque na hora certa se você precisar do ataque tem o seu lado positivo, como eu já falei, mas é um dos lados negativos pra mim segundo lado negativo pra mim, o Sirius citou e eu concordo, é que a campanha enjoa a partir de um determinado momento, ele tem uma rejogabilidade muito baixa,
2: mais ou menos <risos> muito baixa <risos> mais ou
1: menos, né? é, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. muito baixa para Don's de Mário baixa no sentido de campanha baixa no sentido de campanha tá? Ele não é um jogo com relojogabilidade baixa é uma campanha com relojogabilidade baixa você vai completar a campanha, acabou a campanha uma vez dificilmente você vai sentir qualquer estímulo de fazer a segunda campanha, eu só joguei duas campanhas basicamente porque eu fiz as duas simultaneamente tá? então estava divertido as duas ali, cada grupo estava indo por um caminho diferente, então as duas estavam legal de explorar, mas uma vez que você termina a campanha do jogo, você sente pouquíssimo pra... estímulo para terminar a campanha com outro grupo. Você dificilmente vai querer jogar de novo. Uh, spoiler alert! Se você não suporta spoilers, pula aí.
2: O Ciro já tem que botar uma ah, sirene. Ah,
1: ah, 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 ah.
3: Vai ser o Mario invitando uma gaivota aí. Ah, ah, ah. <risos> o
1: final da campanha é um pouco frustrante, é um pouco broxante, porque é, é meio... é... é meio fácil. É meio assim, é isso? Isso é o último... O último cenário, a última tá opção é isso? É, é, é... Tá, enfim, fim da campanha, fim, fim do spoiler pode ouvir daqui pra frente. Uh, o legal do Raven, uma das coisas legais do Gunhaven, eu acabei esquecendo de falar, é que uh, ele te dá uma sensação de poder muito forte. Eu até falei isso lá no, no último episódio que a gente falou, tipo, não death, tá? E o bacana do raven é isso. Conforme você vai evoluindo na campanha, o teu personagem vai ficando forte, ele vai ficando parrudão, ele vai ficando cheio de itens, cheio de park, cheio de cartas de habilidade foda que dá um porradão em área, que destrói pra caralho os bichos, ou ele fica invisível, os bichos não conseguem atacar e ele se move pelas sombras. E o maneiro do Raven é isso É a sensação de poder que ele te dá Isso é uma das coisas bem bacanas do Gonhaven e aí nesse ponto eu vou comparar ele com o Kingdom Death Se você não ouviu o episódio do não Death Vou fazer uma rápida comparação aqui Que é a mesma comparação que eu fiz Quando eu falei lá no não Death Monster Atualmente eu prefiro o Kingdom Death tá? Na verdade sempre preferi Desde que eu conheci o não Death Primeiro por causa da liberdade de ações Que é o que eu já falei Com o Raven você tá limitado às cartas que você tem na mão o, o, o Kingdom Death você nunca tá limitado Você pode fazer o que você quiser Segundo, a questão do poder Enquanto que no Gun Raven você sente que você é muito forte Você... Ah, vai pra cima, você vai destruir o, o que te mata é fôlego, não são os inimigos sabe? o que te mata é você ficar depois de você matar 80 inimigos você ficou cansado, você não consegue matar o 81º né? é, enquanto que no raven é isso essa sensação de que ah, não consegui falta de fôlego o Kingdom Death te faz se sentir fraco você é fraco, você é constantemente fraco E isso dá uma intensidade no jogo Uma profundidade absurda
2: Feeling Dark Souls, né? Feeling
1: Dark Souls é aquela sensação de caralho Que quando você vence, porra, que vitória Você respira fundo e você fala, caralho Posta é diferente, né, Mario? Não é demérito nem mérito sim, de ninguém, sim. Só tô comparando acho. pra galera ter uma ideia só uma proposta, só a ideia Sim. das propostas Quando você ganha o que não deve, caralho, a vitória Porra, é muito intensa É muito gostosa, é muito pesada Quando você ganha com o Raven é só mais uma vitória é, Você ganhou, meu boneco é Fodão, foda-se É uma porrada boneco é, gigante, é, é gigante. Cara, Honestamente, teve uma parte do com Raven Que chegou até a me frustrar Porque a gente estava tão forte, a gente estava com uma PT Eu, o Thiago, o, o Sirius e o Bruce A gente estava com uma PT a gente foi enfrentar O Boys e, e o Thiago matou hum. o Boys Em duas porradas foi eu juro, ele fez dois ataques no boss o boss tem 20 vezes a quantidade de vida de uma criatura básica normal 20 vezes, o Thiagão matou ele em duas porradas é, tem 80
3: de vida na criatura a criatura... E depois, se, se não tivesse matado também, ele teria morrido
1: de, de exaustão. A criatura normal tem 4 de vida, o boss tem 80. Tiagão deu uma porrada de 48, sei lá, e depois uma porrada de 36. É, chegou num nível que a gente estava muito monstruoso no jogo, a gente subiu o um nível de dificuldade, a gente estava jogando no nível de dificuldade mais alto do jogo, que era o hard, onde as criaturas eram dois levels mais fortes na, na, na missão do que ela deveria ser, e a gente estava literalmente, não tô brincando, achando fácil. Não é, não é tirar onda, Onda, não é se achar, tá? O jogo não é fácil o tempo inteiro, o início da campanha é bem difícil, mas eu acho que eles mediram mal a progressão da dificuldade, tá? metade da campanha para frente, a sensação de dificuldade é baixa,
2: e é mais... você continua se divertindo. E para um jogo cooperativo isso é muito ruim, né?
1: É, e você continua se divertindo, como eu falei, porque é legal evoluir o personagem, tem a paradinha do puzzle ali, não fica chato, mas às vezes frustra, matar um boss em duas porradas me frustrou um ele aposentou
3: esse personagem dele e pegou outro nível um pouco mais baixo, e a gente tava boladão e, e, e meio que. É, não tinha mais esse apelo que aquele personagem com aquele combo que ele fez tem. Então eu acho que eu acho que é o problema daquele personagem específico. mas nenhuma
1: ah, outra missão, mesmo jogando no hard, no, no very hard. A gente tava jogando no Very Hard, a gente não passou dificuldade nenhuma outra missão, cara. Nenhuma. A gente não teve dificuldade. A gente não teve assim, porra, essa aqui vai dar trabalho. Essa aqui a gente vai ter que fazer umas 5 vezes até conseguir. Não! A gente ganhava todas. Quando a gente jogava zoado, Bruce, ah, vou fazer loot, foda-se, vou me matar, vou quero pegar dinheiro, quero pegar XP, porque eu só quero...
2: pegar. cara, Bruce, farei isso já. Quando,
1: quando ele jogava zoado, a gente perdia na primeira tentativa, na segunda a gente, porra, jogava com a mão nas costas, assim, ah, Bruce, joga direito. Bruce jogava direito, a gente jogava com a mão nas costas, assim. Era, ele tem uma dificuldade um pouco ruim, tá? Em comparativo que em deve ele mantém o um nível de dificuldade muito bem em toda a campanha inteira e o terceiro ponto de comparativo é a rejogabilidade do Kingdom Death que é absurda, você vai jogar a mesma campanha, a campanha do jogo base, eu, Mário Medeiros já joguei 16 vezes a campanha do jogo base, tá? não enjoa. Cada campanha é completamente diferente, cada história é completamente diferente. Ele tem uma ideia de que ele vai se moldando de forma, acho que se o termo que se fala tem até para jogos eletrônicos, né, o mundo que vai se criando de forma dinâmica. O mundo vai se formando de forma dinâmica do Kingdom Death e a
2: procedural. É
1: procedural, ok. Ele vai se formando de forma procedural e não se repete. Não se repete mesmo. 16 campanhas, eu não lembro de duas campanhas que eu tenha sentido muito parecidas. Não, sempre todas diferentes, então ele tem uma rejogabilidade de campanha muito maior que a do Gun Gunragem é um jogo ruim? Não. Ele é ótimo. Ele é muito bom. Mas ele é um jogo que você vai jogar uma ou duas vezes a campanha e vai deixar de lado. Vai divertir muito. Vale cada centavo. Mas no comparativo, eu particularmente prefiro Kingdom Death. E não dá pra deixar de comparar esses dois jogos. Não tem como. Eu acho muito estranho essa sua
3: crítica. Porque depois de que jogo uma pessoa normal que não seja você, jogou 40 vezes, sabe? São poucos. E é, jogos que alguém jogou 40 vezes a mesma partida. E no Blue Raven, quando você joga 40 vezes você tá começando a enjoar do jogo começando de achar ele mais fácil, porque você já entendeu tudo e tem os combos, você tá muito forte. Mas, poxa, pra você chegar na 40 partida, o jogo tem um puta potencial, porque ele fez você querer investir seu tempo 40 vezes naquilo. Então, quem jogou Terra Mística 40 vezes, pô, o Terra Mística diverte o cara a ponto dele investir o tempo dele pra cacete naquele jogo e não enjoar com a rejogabilidade. É, mas a partir da 40 partida, não vai jogar com tanta recorrência. Eu acho que é a mesma coisa o jogo. Eu entendo a sua crítica, eu entendo a sua comparação. Beleza, perfeito. Mas qualquer jogo que esteja na 40ª partida você começa a enjoar, cara. Já valeu tudo, tudo possível imaginado. Tá super pago, né? Tá pago. Não, não, é,
1: crítica, não, não é crítica, é só uma comparação. Sim, sim. Eu, eu, eu honestamente acredito, pelo menos é o que. É, é, é a forma como o, o hobby é pra mim. Tá? A gente, quando a gente joga, quando a gente sai querendo jogar aquele monte de jogo novo, principalmente quando a gente tá começando no hobby, mas mesmo depois de uns três anos e tá lançando o jogo e a gente quer jogar, é, comprar jogo novo, eu acho que é meio que a ideia da busca do Graal você quer encontrar o jogo que vai te fazer fritar que vai, te, cara do que vai te alucinar é tipo a busca pela namorada perfeita a busca, sei lá, pela comida perfeita aquela parada que tu nunca vai recusar comer, essa, com aquela porra, trocou strokonofe maravilhoso, ou, sei lá, preferência individual de cada um, tá? e eu só tô dando aqui, a, a ideia desse comparativo com o Raven, eu acho que ele nunca vai conseguir ser o graal, ele enjoa com certa facilidade, você não vai fazer a campanha mais de uma vez tá? é só essa ideia, tá? enquanto que tem outros jogos, se, se a sua vibe for mais do KDM, se a sua vibe for mais, sei lá do TI, enfim, tem outros jogos que tem maior chance de ser o jogo que vai te agradar que você vai chegar ao ponto que você nunca vai enjoar não importa quantas partidas que você jogue e eu acho que isso é a busca de todo board gamer, assim, é você tentar conseguir encontrar o seu jogo, e falo isso principalmente porque a comunidade não Left Monster é uma comunidade meio que a parte né? o não Left acabou virando um estilo de vida e a galera que eu participo, participo de grupos no Discord, no Whatsapp tudo, Death, e é a ideia de boa parte da galera lá é a mesma é a galera que tá jogando a oitava campanha a décima primeira campanha os mocos não enjoam do jogo e o jogo te oferece uma jogabilidade suficiente pra você jogar pra caralho assim. então, você jogou algum Raven você gostou do Raven você gosta de campanha gosta de cooperativo eu te dou porrãozinho, vai, tenta o Kingdom Death, eu acho que ele pode conseguir subir esse step a mais que falta pra você encontrar o jogo perfeito pra você. Se você gostar de terror, né? É, se você gostar de várias coisas, tem vários sims, né, não é garantido, mas, assim, escolta escuta outro episódio lá e vê se você faz. Se você gostar vê o que, que você acha do jogo, ele tem bastante a oferecer lá. recomendações de jogos similares a algum Raven? Bom, eu já falei o próprio que não der, mas acho que tem outros né? pra mim o principal é o Gears
3: porque o que mais chama atenção é a parte do fôlego né? do personagem que ele vai morrer, e o Gears é isso, você precisa jogar as cartas pra fazer as ações, e quando você toma um dano você joga uma carta da sua mão fora quando você tem zero cartas você morre Pra mim.
2: Qual que a diferença é que Guiz é ruim, né?
3: Não é tão ruim, não, mas é bem desafiador, é bem, muito difícil é bem, e bem é... diferente, cara. É, tá OP, infelizmente, out of print, mas é, acho um jogo válido pra você conhecer, cara. OP, a minha tá vendendo. <risos> a minha tá vendendo, tem a expansão que ninguém tem.
1: Quem quiser. Uma recomendação que eu dou, principalmente pra galera, se você se identifica com o João e você me dizer assim, putz, eu não consigo, eu não vou ter tempo e tudo mais, é, é jogar o Jaws of the Lion, tá? Mas, pode, pode parecer óbvio, mas pra algumas pessoas não é, mas cara, o Joseph of the Lion é um Raven Light, ele tem ao invés de 93 missões, 25 missões. Light
2: não rejogabilidade, é jogabilidade jogabilidade, né? a jogabilidade é mesmo.
1: Mais Acho ou menos, sim. tem coisas oh, mais não. simplificadas, mas é muito pouquinho ele não tem aposentadoria de personagens você vai jogar com um personagem só do início ao fim ele não tem é prosperidade se. da cidade a cidade não vai melhorando e ganhando mais itens e, e ficando mais poderosa, ele e. não tem eventos de estrada, ele só tem eventos de cidade, ele tem algumas coisinhas. É um streamline, realmente. É, é um streamline, mas ele acelerou bem o jogo, tá? As missões, dá pra jogar as missões em coisa de 45 minutos a uma hora e meia, ao invés de uma hora, duas horas e meia, tá? Ele oferece todo o core que o raven oferece de que, da beleza do raven de puzzle de mão, de roteiro bem escrito, história bacana evolução do personagem, sensação de que você é forte, tudo isso o raven Jaws of the Lion oferece, é um puta jogo que eu recomendo bem você comprar se você tá na dúvida se vai gostar do Gunraven ou não porque ele já vai te dar de cara essa sensação se você vai gostar ou não e por metade do preço, e com 95% da mesma experiência.
3: É, e eu tô empolgado com Frost Raven, né, porque ele tem primeiro que a edição do KS, ele tem todas as missões narradas por um profissional com áudio, feito de áudio e tal, super bacana isso, super diferente, e ele tem a parte do assentamento, né, que você tanto fala que é um grande diferencial do King é, não,
2: não tem,
1: do é, KDM
3: mas diferente, igual o João falou aí em outro podcast Muito.
2: Aí, pessoal, então querendo jogar esses jogos ou outros jogos com a gente, não se esqueça nosso Discord, ainda estamos jogando bastante no Discord é, inclusive começando aí inclusive vai rolar agora o que? High Frontier, gente? já estamos atrasados inclusive High Frontier For All estamos fazendo aí, Consegui a missão quase impossível de conseguir reunir um grupo para jogar High Frontier de maneira recorrente então temos aí High Frontier, outros jogos todos aí dentro do nosso universo, jogos mais pesados, jogos leves também, tudo que vocês gostam no nosso Discord, e não esqueça também do nosso padrinho. Temos recompensas muito legais, tal tá o link aí no nosso post. Tem recompensa para quem gosta só de jogar, quer pegar um pouco dos nossos conteúdos extras que a gente coloca para o pessoal do Facebook, opiniões de jogos, revis de, pós, que a gente chama de pós-jogo, entre outros. Temos bastante esses conteúdos. E para você que é nosso amigo aí, designer nacional ou até designer internacional, que cheira ouvindo em português sem problemas, a gente tem nosso pacote também para ajudar os designers a implementar seu jogo digital nessa pandemia a gente sabe que é muito importante. E também fazer análise matemática aí dos jogos para poder refinar o seu jogo, aquele refino final, que para quem ouviu lá a nossa entrevista com o Vital é a parte mais demorada do desenvolvimento do jogo, né? Então hoje o nosso objetivo é tentar acelerar isso um pouco para vocês.
3: Mas também é legal uma forma de nos apoiar porque a gente está nesse momento em contato com dois designers internacionais é, e que... Em inglês, né? A entrevista e a gente não vai conseguir fazer a dublagem, igual a gente fez na entrevista com Richard Eamon, da Mind Clash, se a gente não conseguir apoio para conseguir pagar né, o serviço de tradução com uh, o pessoal que faz a nossa tradução. Fica aí uh, o disclaimer e nos ajude a conseguir. Trazer essa entrevista mais perto de vocês
1: Entrevista, né? Mais pra gente dar Conseguir dar continuidade ao trabalho Ter um incentivo aí também pra continuar gravando E trazendo conteúdo pra galera pessoal do Cubo fica por aqui, agradeço a sua audiência Sua paciência, um grande abraço E até a próxima